0: Und herzlich Willkommen zu Steven Your Talks. Moin Leute. Ja, merkt ihr merkt, wie ich mit der Stimme auch so experimentiere. Moin Leute. Ne, von oben nach unten und so. Man nennt mich nicht umsonst den Stimmenprofessor. Ihr Lieben, ich habe so einen Brummschädel gerade. Ähm, es rächt sich ein bisschen mein rumhurendes Verhalten der letzten Tage ähm, weil die Diskrepanz zwischen okay tagsüber habe ich ähm, nonstop mit meinem wunderschönen Baby zu tun und nachts, wenn ich ein bisschen Zeit habe, nutze ich das auch aus ähm, gerade weil ich Ferien habe, hatte morgen geht's wieder los ähm, das recht sich gerade weil ich habe den brummschädel des Todes jetzt in diesem Moment und werde daher auch, wenn ich heute keinen Gast habe, zwei Teile aufnehmen und jetzt erstmal Teil 1, mich dann ein bisschen hinlegen, um meinem Brummschädel loszuwerden und dann Teil 2 aufnehmen. Ähm, ja, aber auch da sind Grenzen gesehen. Ich habe gemerkt, irgendwann ähm, bist du so müde, dass du sogar auf tolle Sachen verzichtest. Gestern Nacht zum Beispiel haben meine Dallas Mavericks äh, bei den Philadelphia 76ers gespielt. Knapp verloren, leider, mal wieder. Ähm, und nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, okay, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder du guckst die zweite Halbzeit der Mavs in Philadelphia oder du guckst irgendwie die NFL-Playoffs, die seit diesem Wochenende laufen. Cowboys gegen Seahawks ähm, wäre durchaus äh, die Nacht wert gewesen. So hätte ich gehandelt, wenn ich gewusst hätte, dass ich am nächsten Tag ausschlafen kann. Das Problem ist, wenn um 7, 6, 7, 8, 9, so in dem Bereich, ist Glückssache, das Baby schreit. Dann, ja, ist halt nichts mehr mit Ausschlafen. Und vor allen Dingen, was, was mich so ein bisschen, was meinen Kräften so ein bisschen zehrt, ich weiß, es klingt ein bisschen nach Mimimimi, aber es ist halt so, ähm, ist, dass du nie durchschlafen kannst. Das heißt, du hast immer nur Etappen, wo du pennen kannst. So alle drei, naja, sagen wir eher zwei bis vier Stunden, ist der kleine Magen leer und es hat wieder Hunger und will gestillt werden. Ne? Und ähm, dann wird man automatisch wach, weil dann schreit es oder macht auf sich aufmerksam oder sonst was. Von daher, ja, mir fehlt das, das Durchschlafen so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, dafür haben wir so viel Freude und Glück im Leben aktuell mit den kleinen ähm, süßen Wesen, dass man das auch gerne kaufen Aber ich habe gerade echt zu so den Horrorschädel, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gerade unter eine eingeschmissen. Ich hoffe, das geht jetzt schnell vorbei. Vielleicht ich mal ein bisschen Fenster aufmachen, ein bisschen Frischluft. Ich mach's einfach, ne? Seht ihr was für ein Rebelli? Ich bin nicht mal einfach das Fenster auf mit einem, mit einem Podcast. Ne? Ja, meine Lieben, ähm, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich könnte jetzt wieder sagen, der Podcast wird heute länger oder kürzer als sonst, whatever. Ich laber einfach drauf los und gucke mal, wie lange er wird. Und ich denke, ihr seid ähm, trotzdem erfreut, dass Krömer trotz der dreifach, naja, zweifach, ach, whatever, Belastung... Ähm, Immer noch liefert. Ich muss auch sagen, ihr es juckt mir sehr in den Fingern, mal wieder ein schönes Video zu machen. Aber ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund, ja wahrscheinlich aus dem Grund, ähm, ja, auf der einen Seite so auf was Großes, ja, habe ich auf was Großes Bock? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte mich ja jetzt endlich mal, dass ich mich schon ganz oft so versprochen habe, um den Tabletop-Vlog kümmern. Ähm, hm. Es ist auch so, dass ich einfach generell Bock habe, wieder ein schönes Video zu machen, oder was auch immer. Ich hätte fast, ähm, ich habe in der Woche de, eine Kolumne über Montana Black geschrieben. Ähm, habe ich dann Schriftform erledigt. Eigentlich wollte ich das als Video machen. Habe ich dann aber für die Schriftform entschieden. Warum weiß ich auch nicht. Irgendwie juckt es mir in den Fingern, wieder was Schönes zu machen. Aber ihr kennt das ja aus den letzten Jahren, dass im Winter immer so diese Wintermüdigkeit ein bisschen herrscht. Und dieses ständig Grau in Grau, die sich Pisswetter hier im Norden, das ist einfach für so Videos einfach nicht sehr motivierend. Ich wüsste jetzt auch inhaltlich nichts, außer den Tabletop, was man machen könnte aktuell. Spätestens im Frühjahr, meine Lieben, das heißt spätestens im März oder so, werde ich wieder einen großen Aufruf starten und um Vlog-Ideen bitten. Und da habt ihr in den letzten Jahren ja auch echt gut geliefert irgendwie. Die Tesla-Idee war von euch, die, der bienen kam dann, weil der Bo dann aufgrund dieses blog auf mich zugekommen ist. Ähm, also von daher, viele von, den, von der Vlog-Ideen kamen von anderen, nicht von mir. Tierheim weiß ich gar nicht. Tierheim kam von ähm, einer, einer Mutter von einem ehemaligen Schüler von mir. Also ja, Krömer hat eigentlich gar keine Ideen, sondern er lässt sich einfach immer nur bedienen ne? von der Community. Ja, ähm, also ich würde gerne mal wieder was machen, aber ich habe momentan, wie ihr denken könnt, ein bisschen wenig Zeit. Und auch ehrlich gesagt nicht so gerade so heftige Ideen für tolle Videoformate. Das heißt, mein Kanal ruht ein bisschen. Das Let's Play ja, hat Spaß gemacht, kam bei den paar Leuten, die es geguckt haben, auch super an. Das Feedback war sehr positiv, aber die breite Masse meiner Community hat sich dafür nicht interessiert, leider und das muss man nur akzeptieren. Das ist dann einfach so, Let's Play das ist immer wieder, aber uns noch nie gut funktioniert. Wir haben einfach eine sehr Core-lastige Community, das heißt, da spielt man lieber selber, statt sich irgendwas anderes anzugucken. Ansonsten, ja, ich zocke, wenn ich was zocke aktuell, eigentlich nur Brawl Stars, weil man das immer schön zwischen zwei Windeln, habe ich letzte Woche schon erzählt, glaube ich, zocken kann. Ein Spiel auch so zwei Minuten. Das macht mir großen Spaß. Ich habe das Gefühl, dass ich immer besser werde in unserer ähm, Gilde, bin ich auch, dafür, dass ich ja so ein Low-Skiller bin, wie immer wieder betont wird, von mir auch unter anderem, ähm, bin ich irgendwie auf Platz 14 oder so. Da passen nur 100 rein. Und du kriegst immer ein Rating, ne? je nachdem, wie, wie erfolgreich du spielst und so weiter. Und ich spiele größtenteils mit Randoms in der Woche, einfach weil, ja, ja, ich bin Platz 14, ne? Von 100, das ist okay, denke ich. Äh, es ist aber auch leichter für mich zu spielen, also... Ich bin nur 30 Punkte in dem guten alten Warp. Ähm, Maris ist siebter. Erster ist unser Schumi mit 3600. Holla die Waldfee. Naja. Ähm, ja, also es macht viel Spaß. Ähm, das ist kein kein ähm, kein klassischer Shooter, sondern wirklich so ein Mobile-Ding, was man gut auch lenken kann von oben. Da wird man auch nicht motion Sick. Von daher, ich finde immer besser im Spiel. Ich kriege immer besser ein Händchen dafür. Und ja, kann ich euch wie, wie jede Woche gefühlt in letzter Zeit immer nur empfehlen. Ansonsten, meine Lieben, ähm, ich kann wieder meine eigenen Sch eigene Schrift nicht lesen, da haben wir es. Ähm, ansonsten kann ich euch wie jede Woche nur die, die Streams aktuell empfehlen. Ähm, die machen mir großen Spaß. Ich habe am Freitag im Stream auch schon gesagt, dass es das so ein bisschen meine Wohlfühloase ist, die mir meine Freundin zum Glück auch lässt. Mhm. Sie hat am Freitag ähm, Lust, mir einen schönen Abend zu verbringen. Und hat dann trotzdem gesagt, ja, aber mach du mal den Stream und so weiter. Also, ja, das mache ich natürlich nur in Absprache mit ihr, aber sie lässt mir das und weiß auch, dass mir das wichtig ist. Und das ist so ein bisschen so meine Insel in der Woche, wo ich mich auch die ganze Woche drauf freue. Umso schöner sind die Streams dann auch. Am Freitag, falls ihr nicht geguckt habt, Mitschnitt und so weiter, einfach auf, auf Twitch in meinem Kanal gucken, da gibt es das Video. Es war super schön, super abwechslungsreich. Wir haben angefangen mit Brawl Stars, wie jede Woche. Ähm, haben danach den Fußballmanager gespielt, den neuen, ähm, haben diesen Draft-Modus getestet, ähm, ich bin immer ins Finale gekommen, hab Lani ziemlich bestraft, wurde aber in, in einem Finale ohne Rückspiel, ähm, obwohl ich viel mehr hatte, leider vom Hesinova und seinen verdammten Schalkern besiegt, da muss irgendwie Betrug im Spiel gewesen sein. Das Spiel ist ähm, optisch echt Krebs, finde ich persönlich. Äh, die Nutzeroberfläche ist echt nicht gut gemacht, aber ähm, ja, es ist auch sehr instabil, wir haben ein bisschen Probleme gehabt ähm, am Freitag, wir werden nächsten Freitag so ein Draft wieder spielen, ich hoffe, dass da mehr Leute dabei sind, Den letzten Freitag waren, waren wir zu viert, aber da wollten wir es auch erstmal testen, diesen Freitag werden wir quasi eine erste inoffizielle Weltmeisterschaft ausspielen ähm, und wir ja, mal gucken, ich, ich denke nicht, dass so viele in das haben, von daher ähm, wie macht man das denn mit so vielen, ne? wenn Spieler gar nicht so viele Spieler auf dem Markt sind? Du draftest ja die Spieler. Ach, keine Ahnung. Wir probieren das mal am Freitag aus mit allen, die wollen. Machen wir wieder so ein Draft. Das läuft einfach so, dass, du, ähm, dass es rumgeht. Du kannst einen Spieler picken. Du hast ein bestimmtes Budget. Und ähm, dann wird ausgelost. Und spielt man gegeneinander. K.O.-System, Hin- und Rückspiel, wie quasi ein internationaler Wettbewerb, wie der UEFA Cup oder so. Und ja, am Ende gibt es einen Champion. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. Ich einfach so aufgestellt. Und ich hatte eine geile Abwehr, sage ich euch. Ich hatte, was hatte ich in Abwehr? Sühle und Ginter. Innenverteidiger und außen hatte ich ähm, ähm, Kimmich und wie heißt er? Der Außenverteidiger von, von Hoffenheim, der auch in der Namenschaft -Spiel gespielt, Müller? Heißt der Müller? Nee, Nikolai Schulz? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ich hatte einfach ein geiles Team mit Schlickermax vorne drin. Ich hatte äh, Sancho und Pancho im Mittelfeld. Und anfangs habe ich mit Götze gespielt, da habe ich nur 0-0 gespielt und dann habe ich Götze auf die Bank gesetzt und Harvards eingewechselt. Ja, mit Götze auf der Bank gewinnt man. Ne? Es ist immer, ja, Götze ist einfach ein Glücksbringer auf der Bank. Ne? Naja, also hat echt Spaß gemacht. Danach haben wir World of Tanks uns angeguckt. Das war sehr viel besser, als ich erwartet hätte. Ich habe sogar Schiffe selber versenkt. Das ist halt so ein alten, altes Herrenspiel, hat ja auch Merus auch mal gesagt. Merus ist ja irgendwie, was weiß ich, äh, Supertester für, wie heißen die, für Wargaming und so weiter. Das heißt, einer der besten Spieler in Europa in dem Spiel, das ist halt sein Spiel. Ähm, und ja, haben wir letzte Woche angefangen. sind wir jetzt Level 3, Level 4, wir werden wir nächste Woche auch wieder reingucken. Wir haben uns so den deutschen tech vorgenommen, wir haben Dresden gespielt. Die war ziemlich sperrig, jetzt haben wir bald die, whatever, und wir werden das nächste Woche auch weiterspielen. Ihr könnt gerne mitmachen. Aber ihr müsst euch dann neue Accounts machen, weil ähm, gerade so in dem Noob-Bereich so, ähm, so eine Noob-Protection gibt, dass man halt nicht so die Übergegner kriegt. Und wenn ihr Level 15 oder so seid, dann ist die aufgehoben. Das heißt, wenn ihr mitspielen wollt, macht das bitte mit neuen Accounts oder macht euch neue Accounts. Ähm, ja, schreibt mir einen blog zu. Ich habe da so einen Einladungs-Ref-Link, ähm, was wir dafür vorhin haben. hat gesagt, ich soll das unbedingt machen. Falls ihr euch da einen Account machen wollt, macht das bitte über meinen Ref-Link. Man hat irgendwelche Boni oder irgendwelche, was weiß ich was. Mar Maris wird, kennt sich da schon aus, der wird schon wissen, warum wir das machen sollen. Mach ich. Ähm, ja, man könnt ihr gerne, könnt ihr einfach eingeladen, unsere Flotte, ne? Obwohl, der Meryls hat gesagt, dass man ihn eh nur zu dritt pro Ding spielen kann, ne? Sonst wäre es zu imbar. Okay, dann brauchen wir noch einen für unsere Flotte. Oder wir wechseln immer durch. Whatever. Also, Freitag auch wieder World of Warships. Und der heimliche Star der Sendung äh, war, na, es gab zwei. Einmal meinen selbstkreierten Trainer <lacht> in Football Manager 2019, der Godslayer, das ist ein Insider, müsst ihr den Ziel gucken, damit ihr es versteht, wir haben Training gelacht. Da natürlich meinen Schlachtruf, wer, wer, wer ist Anemia? Ja, wir hatten viele Inside-Gags, ist alles jetzt nicht los, ihr müsst euch angucken, dann, wir haben Training gelacht. Also ich habe wirklich auf dem Klo und habe so gelacht, dass ich irgendwie so ein Springbrunnen war. Ähm, egal, zu viel Details. Ähm, aber der heimliche Star des Abends, spieltechnisch, war echt Haston. Jetzt werdet, werdet ihr Cringe-Sense sagen, hast du, wie kann das denn und so weiter? Ja, aber dieser Dungeon-Run-Modus, wie heißt der jetzt? Der neue heißt traurig Toy-Run oder so Modus, ähm, das ist immer so lustig in der Sendung, ähm, wir haben wieder so viel Spaß gehabt und sind dann im vorletzten Spiel gescheitert, wegen einer kleinen verdammten RNG-Sache, äh, die uns wirklich das Spiel gekostet hat. Schaut euch den Mitsche an, dann werdet ihr es sehen. Und dann ähm, ist die Hölle über uns hereingebrochen. Das ist ja wieder, gerade so die letzten Fights sind ja immer so, so mega Imbar äh, aufgepimpte Gegner. Ähm, wie gesagt, einer RNG-Entscheidung hat seinen ähm, Schwein, sein Schwein totem stehen lassen. Und was dann passiert ist, ähm, ja, Armageddon ist nichts dagegen. Es war sehr lustig, es hat echt Spaß gemacht. Von daher werde ich in der nächsten Sendung auch gerne wieder wir müssen mal gucken, zeitlich, ne, irgendwann ist einfach ja, wir spielen so viele verschiedene Sachen die alle auch irgendwie geil sind und die alle ihren Stellenwert haben, dass äh, wir dann zum Beispiel Fortnite haben wir jetzt am Freitag leider nicht mehr reinbekommen, ne, Brawl Stars World of Warships ähm, Football Manager und Hearthstone hm, ich glaube der Football Manager, obwohl technisch haben wir da noch was dazugekriegt das war glaube ich gar nicht so langweilig weil wir es auch entsprechend zelebriert haben. Wir müssen mal gucken. Es war schlecht eingestellt ähm, am Freitag. Wir werden das mal äh, besser machen die nächste Woche. Und dann auch, keine Ahnung, wir konnten zum Beispiel nicht selber auswechseln. Das wurde alles automatisiert. Das ist natürlich ein blöd. Ne? Also was, was machst du denn dann noch? Irgendwie picken. Und das werden wir alles am nächsten Freitag anders machen, dass man selber auswechseln kann und so weiter. Okay, also. Ähm, große Empfehlung für die Streams aktuell. Machen sehr viel Spaß. Dann, ihr Lieben, habe ich euch in der Woche gefragt, ähm, ob ihr Tipps in Sachen Hausschuhe für mich habt. Auch ganz lustige Sache eigentlich. Das ist, glaube ich, der meistkommentierte Blog-Eintrag der Woche gewesen, weil alle ihre persönlichen Hausschuhe da reingeschrieben haben. Ich habe das Problem, dass ich schon immer ein Badelatschen-Typ war, einfach als alter Sportler, immer Badelatschen, Badelatschen, Badelatschen. Mag ich auch eigentlich am liebsten. Das Problem ist nur, die sind halt nicht sonderlich stabil. Du, du rutscht mal raus oder was weiß ich was. Und wenn du ein Baby auf dem Arm hast, dann, ja, wir haben sehr, sehr steile Treppen und ich habe echt, weiß nicht, ob das, ich glaube, solche Ängste sind normal. Also möchte ich gerne vernünftige Hausschuhe haben, die ein bisschen stabiler sind und wo man auch nicht irgendwie immer über seine eigenen Füße stolpert. Ne? Weil die, die Ballatschen klicken ja auch mal nach vorne um und so. Das ist alles wahrscheinlich Kennt ihr wahrscheinlich alles, wenn ihr auch ähm, ab und zu mal Ballatschen anhabt. Das heißt, ich wollte neue Schuhe haben, habe dann einfach mal bei Amazon Hausschuhe eingegeben und habe ähm, ja, mich gecringed, weil es ähm, unfassbar ist. Es gibt doch in allen Bereichen so fähige Designer irgendwie. Wieso haben wir vom Design her noch Hausschuhe irgendwie aus den 50er Jahren? Das frage ich mich immer. Also dieses klassische äh, Pantoffeldesign finde ich persönlich wirklich zum Spein. Unfassbar, ja. Ähm, das andere Extrem sind diese Birkenstock-Dinger, die ich, äh, ja, wo ich, wenn ich die anziehen wüsste, würde mir, glaube ich, mein, mein Penis direkt abfallen. Von daher äh, habe ich da auch nicht so Bock drauf. Ähm, ich habe so eine Zwischenlösung gewählt. Diese äh, Birkenstock in Zu habe ich mir gekauft. Also die vorne zu sind. Ähm, und nicht vom Birkenstock, weil ich Birkenstock immer unverschämt toll, äh, teuer finde. Es gibt dann so alternative Firmen, die das dann einfach nachgeklöppelt haben. Bonovo oder so habe ich mir die jetzt gekauft. Äh, die waren jetzt auch nicht billig, die haben auch ein vernünftiges äh, Fußbett. Die sind schön, äh, die sind sch stabil, die sind gemütlich. Und ja, dicke Empfehlung, falls ihr sagt, oh Krömer, die will ich auch haben, schaut mal im Lockantrag. Äh, einfach Hausschuhe eingeben, dann findet ihr das. Ähm... Dann fängt am nächsten Freitag das Dschungelcamp an. Ähm, ja, interessante Kandidaten, keine Ahnung. Ähm, der bekannteste dürfte äh, der Herr Pieper sein, die Synchronstimme von Alf. Ähm, ansonsten habe ich persönlich mich über... Warte, muss ich noch draufklicken, wie heißt sie? Über Leila Lowfire gefeuert. Äh, <lacht> über Leila Lowfire gefeuert, nee, gefreut, wollte ich sagen. Ähm, das ist die aus diesem Podcast, den ich Anfang des Jahres mal oder nee Mitte des Jahres beim Laufen gehört habe. Aber auch nur ein paar Folgen, weil mir dann irgendwie zu, irgendwann zu aufgesetzt war. Ähm, ja. Die finde ich ehrlich gesagt ganz hübsch. Die hat was, was ich attraktiv finde an Frauen. Ich weiß gar nicht genau was. Jetzt werde ich natürlich sagen, die dicken huppenkrümer Kann sein. Weiß ich gar nicht. Aber da bin ich eigentlich überhaupt nicht drauf festgelegt. Von daher, hm. Naja, also sie ist auf jeden Fall dabei. Ich kenne die nur aus dem Podcast. Ähm, und ansonsten, wen haben wir noch? Chris Töpperwin, wahrscheinlich der Sohn von Horst Töpperwin, kann das sein? Ansonsten, viele kenne ich davon nicht. Ne? Bastian Jotta, Reality-TV-Teilnehmer. Das heißt, das reicht ja heutzutage, um irgendwie sich selber promi zu nennen. Ansonsten nur so dieses, dieses ähm, Resteficken, würde man sagen, oder diese Resterampe aus irgendwelchen Reality-Shows. Bachelor, Bachelorette, DSDS, Germany's Top Model, solche Sachen. Ne? Also, die, die sagen mir alles, nee, alle nix irgendwie. Evelyn Bordecki. Vom Gesicht her habe ich die schon mal irgendwo gesehen. Ex-Bachelor, Ex-Bachelor-in-Paradise-Kandidatin. Das ist ja schön. Felix van Deventer. Gute Zeit, schlechte Zeit Schauspieler. Sagt mir auch nichts. Giselle Oppermann. james -like topmodel teilnehmerin Giselle? sie diese mega unsympathische. Ich weiß es nicht. Ja gut, ey, das muss ich eingrenzen. Ne? Das geht ja für die meisten. Ähm, Sandra Kiriasis. Bobfahrerin, Olympiasiegerin. Sagt mir so auch nichts. Äh, Doron, Do, Doreen Dietel, Schauspielerin, The Hom's The Hom. Okay. Bilder auch kenne ich. <lacht> ja, ehemalige Pornodarstellerin Eis am Stiel. Die war mal so ein Sexsymbol kann man auch nicht sagen, ne? Die war halt schon ein bisschen schmuddelig, aber Eis am Stiel war halt Kult, ne? Da kennt man die. Und ansonsten, was haben wir denn noch? Peter Orloff, Schlagersänger. mit Von Hits wie Ein Mädchen für immer. Cora komm nach Hause, sagt mir alles gar nichts. Also, naja. Auf die Kandidaten kommt es ja eigentlich nie an. Aber dieses Jahr ist es halt echt dünn an wirklich bekannten Leuten. Ne? Aber gut, ich sag mal, wie gesagt, für das Format ist es wirklich egal. Da kannst du auch irgendwie zehn Ratten irgendwie in den Käfig sperren. Ne? Es ist wurscht, denke ich. Aber es war halt schon mal cool. Ne? Jetzt ist es wirklich nur so dieses, diese Resterampe von äh, verramschten Reality-TV-Kandidaten so ein bisschen. Ne? Da sind so, noch so ein, zwei andere mit drinne. Wie halt ähm, Tommy Pieper, wie gesagt, Synchronstimme von Alf. Und halt jetzt, ähm, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Äh, Layla Lowfire. Sie heißt bestimmt auch wirklich so, ist bestimmt kein Künstlername. Aber gut, es ist, ähm, ja, ich gucke sowas, ja, das sagen alle, ich wollte jetzt sagen, ich gucke sowas ja eigentlich nicht, aber ich gucke sowas jedes Jahr. Also ich gucke jedes Jahr das Dschungelcamp, das ist meine ähm, ich sag mal, meine Jahresportion Asi TV und ich, ja, meine Freundin und ich ist es auch so ein bisschen, wird immer zelebriert, irgendwie, wir machen uns so ein schönes was zu essen immer und gucken das. Ähm, und ja, diesmal mit, mit Leo zusammen. Das ist also auch Leos erstes Jungle Camp. Und ja, das Aufgebot ist dieses Jahr ein bisschen dünn. Da habt ihr auch schon in den Comments geschrieben. Ähm, ja. Oh, ich, ich sehe gerade ein nächster Post zur Reberie. Ja, das ist mit Reberie eigentlich mitgekriegt? Ah. Ich werde den Comment freigeben. Ähm, ja, Reberie, kann man drüber, pff, Weiß ich gar nicht. Wollen wir darüber reden heute? Warte mal, ich nehme nehm Ribery mal mit auf in die Blogwoche. Aber groß. Ich habe ja heute meine Meinung dazu geschrieben. Können wir nachher ganz kurz drüber reden. Ansonsten, ja, fußballlose Zeit ist immer blöd. Äh, man wird entschädigt, weil, ja, NBA, guck, ich gucke momentan meine Mavs. Also wenn sie nicht zu spät kommen. Aber manchmal kommt es auch gerade hin, irgendwie, weil Leo wach ist oder so. Ähm, ja... Leo, äh, 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 die Maps sind ein bisschen so wie Werder. Ne? Die spielen gut, gerade Doncic, der neue Rookie, der irgendwie größte Star aus Europa aktuell, der von Real Madrid zu den Mavs kam, der regelt und regelt und regelt. Und sie halten mit jedem mit, auch mit den guten Mannschaften und am Ende verkacken sie es immer und verlieren dann doch. Waren jetzt, waren jetzt teilweise schon, ich glaube, auf Platz 5 hoch. Jetzt haben sie irgendwie unglaublich viele Spiele, alle knapp verloren, so wirklich so Werder-mäßig. Ähm, und sind jetzt leider aus den Playoffs wieder raus aktuell, aber die Saison ist ja noch lang, bei ist erstmal All-Star-Game. Also, ja. Ähm, aber wie gesagt, die, die NFL-Playoffs haben auch angefangen, ähm, da ich ja ab 16. Januar Elternzeit habe. Es ist das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren, dass ich den Super Bowl gucken kann. Ähm, oder geguckt habe ich ihn immer, aber ohne, dass ich am nächsten Tag früh aufstehen muss. Ähm, von daher freue ich mich wahnsinnig darauf. Meine, in Anführungsstrichen, meine Patriots sind vorher noch nicht dabei, weil jetzt die Wildcard-Games sind. Meine Patriots steigen erst nächste Woche ein. Ich habe jetzt die Ergebnisse von gestern noch gar nicht gesehen. Einfach, wie gesagt, weil ich... Ähm, in der Halbzeit der mfs pen gegangen bin, weil ich gedacht habe, ich bin so müde, ich kann meine Augen nicht mehr aufbehalten und ich brauche die zwei Stunden noch Schlaf. Sonst hätte ich gerne nach der mfs halbzeit Cowboys gegen, ähm, gegen Seahawks geguckt. Jetzt gucken mal, wie es ausgegangen ist gestern. Hm. Achso, heute ist Chargers gegen Ravens und Eagle gegen Beers. Nee, nicht Beers, Bears. Oh, Cowboys haben, haben gewonnen gegen die Seahawks. Seahawks mochte ich ja auch immer ganz gerne. Aber ja, da werden sich, die, werden sich die Mavs freuen, weil es ist ja beides Dallas. Ähm Und Colts haben gegen Texans gewonnen. 21:7 Okay, was bedeutet das für das Playoff-Fenster? Wer spielt da nächste Woche... Kann man das überhaupt schon sagen? Wer spielt nächste Woche gegen meine... gegen meine Patriots? Huh. Lowest Remaining Seat. Gut, das steht jetzt noch nicht drin in der, in der NHL-App. Wahrscheinlich noch, ach, was weiß ich. Kommt doch an, wer weiterkommt? Hm, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen nächste Woche. Ähm, ja, heute Abend sind, wie gesagt, es sind noch Chargers gegen Ravens und Eagles ähm, Titelverteidiger, ne? Sind nur sechster geworden in der Saison, sind auch nicht mehr andersweise so gut. Ich glaube, dass die Bears, die Bears, die Bears, nicht die Bears, die Bears, Bears, ne? Chicago Bears, ja. Dass die Favorit sind. Äh, in, in, dem in dem Bears stadion war ich auch schon, als ich in Chicago zu Gast war. Wir haben zwar keine Führung gemacht, aber wir, wir waren da drinnen. Ähm, und habe auch einen Fanshop. Ich hätte mir fast was gekauft, ja. Die Bears sind dieses Jahr auch, glaube ich, echt stark. Chicago. Ja, ähm. Von daher, ja, zweimal muss man noch aushalten. Nächstes Wochenende ist noch ein Wochenende ohne Bundesliga und dann geht es schon wieder weiter. Bedenkt auch, meine Lieben, dass dann das ähm, Tippspiel losgeht. Dass, äh, da gibt es endlich wieder Krömer gegen ähm, Krömer gegen den SPD-Generalsekretär, aka Klingbeil. Ich kriege endlich mal eine Revanche. Das heißt, ich muss mal wieder mich ein bisschen zusammenreißen, was Tippen angeht. Ansonsten ähm, haben sich viele darüber ähm, negativ ähm, ausgelassen ähm, die Rückrunde noch bei Bundesliga.de zu bleiben. Die haben das Tippspiel komplett kaputt gemacht. Das heißt, wir werden die Sache resetten und äh, ist natürlich für die Leute blöd, die, die oben stehen. Aber wir werden das resetten und irgendwo anders hingehen. Ich habe es ja jetzt in den letzten Wochen habe ich mich ja mehrmals darüber aufgeregt und hier auch intensiv ausgeführt, warum das Scheiße ist. Das heißt, ich werde mal gucken, ob es irgendwie vielleicht ja auch unten Oh, Ben Brody's Second Dinner arbeiten an einem Marvel Marvel Titel. Okay, Ben Brody oder Ben Brode falls ihr ja, war, ähm, war der wie ist der Bericht Creative Director von Hearthstone lange und der hat ja Blizzard auch verlassen wie gefühlt aktuell jeder und ähm, hat jetzt ein eigenes Studio nämlich Second Dinner und die arbeiten das hat der Atze gerade geschrieben super interessant wusste ich auch nicht das erste Spiel von Second Dinner betrifft so konnte ich scheinbar auch noch den Konzern Marvel als Partner sichern Moment arbeiten Ben Broad an einem Prototyp für einen brandneuen Marvel-Titel, der nach Angaben auf der Website dieses entwicklungssturz unter anderem Spider-Man, die X-Men, Avengers und möglicherweise sogar den ein oder anderen abstrusen Charakter von Marvel beinhalten wird. Auch wenn es bisher noch keine weiteren Informationen sind die meisten Spieler aufgrund der bisherigen Erfahrungen des Teams, Hastor und der Kooperation mit Nettis im Moment davon aus, dass dieser Titel für mobile Plattform bestimmt ist. Ja, okay. Ein weiteres mobiles Spiel. Jetzt habe ich gedacht, von denen kommt schon irgendwas Gutes. Ich meine, Spam Broad, ne? Na, wer weiß was ist eigentlich mit diesem anderen Studio, ähm, von, wo, wo so viele Blizzard-Mitarbeiter, ehemalige, drin sind? Äh, wie heißt das nochmal? Bonfire, ne? Haben die eigentlich schon irgendwas angekündigt? Weil da hatte man ja auch große große Hoffnungen auf die, ne? Wie war denn da nochmal, Da war doch der Chef drin, der so lange auch in der Chefetage. Bonfire... Bonfire Games. Bonfire.com ist irgendwas anderes. T-Shirt-Shop Bonfire Studios heißt es. So. Weil ich meine, die, die, allein die Seite, sieht so vielversprechend aus. Forge New Legends. Also da sind auch viele ehemalige Blizzard-Leute dabei. Unter anderem, wie heißt sie denn nochmal? Oh, ihr hört im Hintergrund gerade Leo schreien. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Howard Tribe. Josh Mosquera unter anderem. Der, der Diablo 3 quasi gerettet hat, der war nämlich Creative Director, aber Diablo 3 oder die Game Director. Von dem halte ich sehr viel. Aber den meinte ich nicht. Rob Pardo meinte ich, genau. Head Cheerleader. Rob Pardo war eine ganz große Nummer bei Blizzard. So, und von denen, ist ja toll, das ist so ein geiles Team, aber die haben, wieso haben die, die haben, seit seit gibt es die schon? Die gibt es gefühlt ewig, die haben noch nichts angekündigt. Von den verspreche ich mir, muss ich echt sagen, schon was, ne? Also allein, dass Josh Mosquera und Rob Pardo drin sind, ist eigentlich ein Indiz dafür. Warum haben die da nicht an announced? Die muss doch, warte mal. Bonfire Studios Games. Plans for 2018 and Beyond. Hm. Die machen Facebook-Seite, vielleicht ist da irgendwas. Die habe ich immer im Hinterkopf gehabt mit einem Auge. 19. Tour 2018. Lead Animator gesucht. Nur Fotos, nicht ein Spiel angekündigt. Egal. Ähm. Äh, pf, wurscht. Nicht wurscht, aber interessant. Gut, ihr Lieben, dann. Ähm ich habe gestern Promi-Dart-WM geguckt, äh, man glaubt es kaum, ähm, Leo und meine Freunde schliefen so süß und es kam nichts Besseres, also habe ich es mal laufen lassen, es war ganz nett, mir fällt beim Dart immer auf, ich finde Dart ist total overhyped in dieser Zeit, Ich hat es auch so mega angekotzt, muss ich ehrlich sagen, dass jetzt bei der Dart-WM irgendwie ähm, Sport 1 über nichts anderes berichtet hat, Sport 1 eigentlich so neben Kicker meine Lieblingssportseite und es ähm, hat, hat mich persönlich sehr genervt. Weil so das Gefühl ist, okay, Sport1 hat die Rechte jetzt an, 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 Dart, an der Dart-WM und die pushen das und versuchen so Tryhard-mäßig ähm, das irgendwie zu hypen und bekannt zu machen. Und ähm, mich interessiert das halt einfach null eigentlich. Klar, ich weiß, ich kenne auch die Stars der Szene und so weiter, man kriegt das ja mit, ob man will oder nicht. Aber ja, ich finde, Sport 1 musste auch irgendwie seiner, wie soll ich sagen, seiner, seiner Rolle irgendwie so ein bisschen nachkommen. Es ist halt eine Sportseite. Und nur weil sie jetzt die Rechte irgendwie daran haben, dann irgendwie ähm, die, äh, jeder große Dings ist irgendwie über, jeder große Eintrag auf der Seite ist dann über, über Dart gewesen. Also ich finde es eigentlich ein bisschen overhyped. Ich spiele es auch selbst gerne, aber das sind ja zwei Paar Schuhe. Als ich dann immer Kritik geäußert habe, wurde ich von irgendwelchen Dart-Fans geflamed. Ähm, ich spiele es auch selber gerne. Ne? Das ist einfach was, was anderes. Zwei Paar Schuhe, ne? Naja, lange Rede, kurze Sinn. Ich habe es gestern geguckt es mm, war ganz nett, mir fällt immer wieder beim Dartspielen auf, was für Vollassis die Fans in der Halle immer sind, das ist ja unfassbar, also es ist ja wirklich da, 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 ist ja, da ist ja Fußball gegen eine anspruchsvolle Klientel, ja also du hast das Gefühl äh, wenn so ein Dart-Event ist, hast du mal das Gefühl irgendwie, du bist auf dem Ballermann auf Mallorca, ja? was da mal abgeht, also unfassbar unterirdisch, auch die Schlachtrufe irgendwie Wobei ich ganz lustig fand, als also das war natürlich wieder perfekt, ich weiß nicht, inszeniert kann man gar nicht sagen, aber es ne, Bilderbuch geschrieben, Finale war Deutschland gegen Holland, ne? das heißt dieser deutsche Star, dessen Name mir gerade nicht einfällt, zusammen mit Jimmy Blue Ochsenknecht, jetzt muss man nicht sagen, man ähm, muss fast sagen trotz Jimmy Blue Ochsenknecht, weil der Typ war halt so blind, der hat teilweise echt die, die, die Scheibe nicht getroffen, dass sie ins Finale gekommen sind und die haben dann auch am Ende gewonnen. Ähm, lag er an dem geilen Deutschen, der irgendwie die Dinger mal geclosed hat. Und im Finale waren Raphael van der Vaart und, wie heißt er, van Gerven, der aktuelle Weltmeister. Und van der Vaart konnte das ganz ordentlich. Mich wundert auch eigentlich, die waren auch top favoriten mich wundert eigentlich, dass die so viel verloren haben. Ähm, aber es war am Ende auch wirklich knapp. Ähm, naja, und vor allem van der Vaart an der Reihe war, rief das ganze Publikum, Sylvie van der Vaart, schalalalala. Ich musste grinsen, ich sage es echt, aber trotzdem das Publikum voll assi, voll assis. Aber das Event war ganz nett und so auf dem Sofa liegen und so im Halbstab sich berieseln lassen, war es ganz nett. Ähm, ist auch besser geworden. Es ist erstmal cool geguckt, noch mit Joko, da war das halt, da hat auch Tim Wiese gewonnen mit Van Gerven. Naja, whatever. Ähm, ja, ansonsten, ihr Lieben, bevor ich jetzt hier in die, in die Halbzeit gehe, wie, wie lange haben wir denn schon? Ja, halbe Stunde ist immer gut. Ähm, noch äh, ein, zwei kleine Sachen, äh, die ich hier habe. Ähm, Achso, der Hinweis auf den Stammtisch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt. Ähm, es gab äh, in, in der Woche jetzt einen Swindon-Bundesliga-Stammtisch, einen Hinrund rückblick ähm, auf die Hinrunde der Bundesliga-Saison 2018, 2019. Äh, ich hatte mal wieder mit Maral wieder. Ja, ein, nicht, es ist immer irgendwas. Ne? Le leichte Mikrofonprobleme. Über ähm, dasselbe Mikro, über die ich jetzt hier aufnehme, irgendwie ist das, ähm, das TeamSpeak zu alt. Die, die Software, die wir da drauf haben, ich weiß auch nicht warum ähm, und das macht halt solche Macken irgendwie, ich muss, müsste die mal aktualisieren, nur bisher war es so, habe ich sie bewusst nicht aktualisiert, weil unser Alltag ähm, Teamspeak-Server halt neuer Version nicht ähm, erlaubt hat, aber jedes Mal, wenn ich mit diesem Mikro im, im Teamspeak was auf, aufnehme, habe ich dieses mega Kratzen und das das nervt sehr. Hat, hat irgendjemand von euch vielleicht, weil wir haben ja jetzt den, den Server gekündigt, das heißt, wir haben keinen Teamspeak mehr, hat irgendjemand von euch einen Teamspeak-Server, den ich ähm, für meine Gäste benutzen kann? Weil ähm, über Discord aufnehmen ist ja super nervig. Ähm, von daher mal eine kleine Bitte und Suchanfrage. Ja, dann kann ich mich eigentlich meinen Teamspeak auch aktualisieren. Dann werden wahrscheinlich diese ähm, Mikroprobleme auch der Vergangenheit angehören, weil das Mikro, ihr hört ja, das ist ja top, ne? das ist Procaster von Rode, Vielleicht das beste ähm, Podcast oder ja, Live-Mikro, was es aktuell auf dem Markt gibt. Also es ist wirklich ein super Mikro. Ähm, von daher liegt es, glaube ich, nicht am Mikro, sondern eher am Teamspeak. Also, was ich damit sagen will, ist, es kratzt ein bisschen. Ich habe es mir selber angehört. Es, ja, es, es hält es auch absolut im Rahmen. Ähm, es kommt auch nicht immer nur an manchen Stellen, wenn ich ein bisschen lauter werde. Dann übersteuert so und kratzt, ähm, ja. Wie gesagt, ich habe es immer an derselben Stelle, hier kratzt es nicht, ich glaube, das liegt am Teamspeak, aber es ist auch egal, ähm, kleine Info, es kratzt ein bisschen, aber je länger man das hört, desto weniger nervt es ein. ich habe es selber nochmal durchgehört, es hält sich in Grenzen, auch da wurde natürlich wieder gejammert von einigen, es wäre ja unerträglich und so weiter, ich habe es selber angehört, es hält sich wirklich in Grenzen, Ja, aber der, der Talk an sich war super interessant. Bono war wieder zu Gast, unser e fifa yogi ähm, der Alex war wieder zu Gast, das ist der Herr, mit dem ich die, die Wettaktion damals gemacht habe, der das irgendwie nebenberuflich betreibt und sich davon quasi den Nebenjob spart in seinem Studium, der alte Frankfurt-Fan, der halte ich mal für sehr kompetent und dann war der Hannes dabei, ähm, Bremer, der in Nürnberg wohnt und auch Werder-Fan ist, der war eine absolute Bereicherung für den, Cast, ähm, für den Podcast und von daher ist es eine sehr kompetente Runde und wir haben, halt über die, wir haben halt zurückgeguckt, wer waren die Gewinner und die Verlierer der Hinrunde, äh, Verlierer, <lacht> Schalke, und haben uns auch überlegt, äh, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Meisterschaftskampf? Kann Borussia Dortmund das durchhalten? Was ist, wenn Marco Reus sich verletzt? Mr. Glasknochen äh, Reus? Kann Dortmund dieses Niveau halten und auch diese Konstanz? Und wir haben auch über die äh, Nationalmannschaft gesprochen, einen Ausblick auf die Europameisterschaft und die e e EM-Quali jetzt. Und wir haben natürlich auch über die Champions League gesprochen und ja ob Bayern jetzt wirklich der Außenseiter ist gegen Liverpool und so weiter. Also es ist wirklich ein schöner Podcast geworden, deshalb brauchen wir heute nicht über Fußball reden, sondern hört einfach rein. Ähm, ja Sehr, sehr ähm, hohes Niveau in Sachen Kompetenz in der Gruppe, hat echt Spaß gemacht. Dann habe ich, bevor ich ähm, in die Pause, in die kleine Mini Pause gehe, noch einen ähm, ähm, Serientipp für euch. Wir gucken gerade vor Blogs. Ähm, nachdem wir ähm, Dogs of Ber Berlin so geil fanden, ähm, haben viele von euch gesagt, ja, dann guckt ihr mal vor Blogs an, das ist viel geiler. Ich finde es ehrlich gesagt nicht geiler. Ähm, es ist auch gut, aber es ist nicht geiler, ähm, weil ich finde, ja, also diese, diese Vergleiche, ja, ist ja dasselbe. Also da fragen mich immer Leute, habt ihr das auch wirklich geguckt? Aber ja, es ist überhaupt nicht dasselbe. Während Dogs of Berlin halt ähm, quasi in die Rolle der Polizisten und die Polizisten halt die Hauptcharaktere, äh, Hauptcharaktere sind. Und quasi im Mittelpunkt stehen und diese ganze Berlin-Clan-Sache irgendwie halt der Schwerpunkt ist, es ist es halt ähm, bei 4 so, dass sich quasi die, das ganze Szenario um diese Clans dreht und die Hauptfiguren halt, die ähm, ähnlich wie bei Sons of Anarchy quasi die Bösen sind, also die, die den Clan leiten. Ja? Also thematisch zwar dasselbe, aber äh, inhaltlich was völlig anderes. Ja? Ähm, einfach eine völlig andere Perspektive. Und äh, ich finde Vorblocks ganz nett, also wir gucken das, haben auch Spaß daran. Ähm, und ja, also wenn ihr Dogs of Berlin gesehen habt und sagt, das fanden wir geil, dann könnt ihr vor Blogs auch gucken. Also ich finde es mal ganz spannend, man als als jemand, der dieses ganze Clan-Phänomen nur aus der Ferne verfolgt, ist immer wieder schüttelst du immer wieder deine Köpfe, also schüttelst du immer wieder deine beiden Köpfe. <lacht> nee, aber jetzt mal ehrlich, also ähm, man fragt sich immer, warum wird da nichts gegen getan und so weiter und warum... Ähm, lässt die Justiz sich da so verarschen und quasi im Herzen der Hauptstadt irgendwelche Clans, die organisiertes Verbrechen machen und ich frage mich immer, man, man hört immer, dass die Justiz da so ohnmächtig sein und da nichts gegen tun kann. Ich frage mich immer, wie das möglich ist, dass da irgendwie Bereiche einer, einer deutschen Hauptstadt irgendwie gesperrt sind und die Polizei da nicht rein darf, weil da irgendwie die Clans und die Banden da sagen, ihr dürft hier nicht rein, sonst, ja, machen wir euch kaputt oder so. Und da frage ich mich immer, wie ist das, wieso ist das möglich in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie? wo die Polizei eigentlich ja, einfach mal eine Hundertschaft äh, organisieren soll und das Ding mal, mal, mal räumen soll. Aber vielleicht sehe ich das auch viel zu naiv. Keine Ahnung. Aber ich finde es immer zum Kopfschütteln, wenn ich diese, diese Filme oder Dokus darüber sehe, dass sowas möglich ist. Irgendwelche arabischen, keine Ahnung, gibt es nicht nur arabischen, aber also, da haben wir mal jetzt gerade diese Abu Shaka oder wie die alle heißen ähm, Clans da irgendwie Berlin unter sich aufteilen gefühlt und die Polizei nichts machen kann. Das finde ich, find ich immer erschreckend. Naja, ähm, gut, bevor ich jetzt in die in die Pause gehe und wir dann nach der Pause noch über die Bloggericht nach der Woche und über... Ähm... Ja... Nee, wir machen das wir machen das anders. Oder machen wir das anders? Hm. Egal. Also eine Sache habe ich noch. Ähm, und, ähm, Da wäre... Das wäre übrigens auch echt ein Szenario, wo ich ein schönes Video darüber machen könnte, weil ich das ganz spannend finde. Ich habe folgendes Problem, meine Lieben. Ich habe es am, am Freitag im Stream schon erzählt. Ähm... Ich habe mir einen Repeater gekauft von Devolo. Und ähm, das Problem ist, meine Internetleitung ist ja hier im Keller. Ne? Wir haben ja hier in meinem neuen Haus haben wir ja Keller, wir haben Erdgeschoss und wir haben die erste, den ersten Stock. Ähm, 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 Im ersten Stock ist das große Wohnzimmer, die Küche ist ja teils, ihr habt es ja in dem Video gesehen. Küche ist ja Teil des Wohnzimmers, ist so eingelassen, super schön und so weiter. Ähm, Im ersten Stock oben ist das Zimmer von Leo, wo wir jetzt auch wickeln. Ihr habt es in, in Instagram und Co auch gesehen, unser Schlafzimmer und das große, große Bad. Und unten ist halt nur mein Arbeitszimmer. So ähm, Und die Leitung liegt dann halt unten in meinem Arbeitszimmer, ist ja klar. Ich brauche die, ne, weil also mit WLAN streamen und so weiter, ja. Ne? So, jetzt haben wir das Problem, warte mal, ich mache mal ganz kurz das Fenster zu, weil so langsam wird es kalt hier, ne, in Tank steht. Ähm, so, wir haben das Problem dass wir Probleme beim Streaming haben. Also obwohl es direkt über uns ist, der Fernseher, also über auch der Leitung über dem Modem von, ähm, von der Telekom ähm, kommt das Signal nicht gut nach oben. So. Ähm, in meinem alten Haus ging das ohne Probleme, da habe ich auch eine Fritzbox. Während ich jetzt ja, ich habe diesen Hybridanschluss leider und da gibt es scheinbar kein anderes Modem. Das heißt, du musst das Modem von der Telekom behalten, weil es hat ja diese Karte drin, also dieses Hy Hybrid ist ja, ich habe eine 16K-Leitung und ähm, die Bandbreite wird quasi mit mobiler Unterstützung aufgestockt, dass ich dann also so über 50K komme. Das heißt, ich habe einfach eine Mobilkarte drin und ja, kriege also quasi noch eine Unterstützung dazu. Das Problem ist, es gibt so ein Modem nicht von anderen Anbietern. Das habe ich nicht gesehen. Und wie immer, Telekom, Hardware, ne, so. Das heißt, also wenn wir oben im Wohnzimmer sitzen, haben wir irgendwie nicht die volle, die volle Bandbreite im WLAN. Ne? Da kriegst du, kriegst du nur so die Hälfte an, an Strichen, Ne, da siehst du schon, okay, kommt nicht voll an. So, ich mir den, ähm, den Stefan gefragt, beziehungsweise mich ein bisschen umgehört und habe mir dann den DeVolo ähm, Repeater AC gekauft. Ähm, und mh, da meine Freundin jetzt natürlich sehr viel mit dem Baby zu tun hat und so ein bisschen ans Sofa gekettet ist, also sie geht hier auch, auch raus und spaziert mit dem Baby, ist alles klar, aber ne, sie ist halt ja, sehr an das Baby gebunden irgendwie und sitzt äh, viel auf dem Sofa und ich bediene sie und ja... So, aber ihre liebste Beschäftigung ist, sie liebt halt Shopping Queen, wie irgendwie gefühlt jede Frau in dem Alter und, ne, keine Ahnung, stillt dann das Baby und guckt halt einfach Guido und liebt das auch so. Und das Problem ist, es ist natürlich super nervig, weil ähm, der Devolu repeater halt ähm, nicht so ganz stabil arbeitet und es ständig Ausfälle gibt und dann über den Chromecast und so weiter und mir ist echt am Wochenende der, der Kragen geplatzt. Weil also, was wir alles gemacht haben, wir haben den, wir haben den Repeater rausgezogen, wir haben irgendwie den, den Google Chromecast resettet, wir haben auf, der, auf dem iPad die, ähm, die App geschlossen und immer wieder gab Probleme und immer wieder gesagt, so, mir reicht es jetzt so. Das heißt, ich habe mir dann eingelesen und Devolo ist wirklich eine Katastrophe, also zumindest was dieses Tool angeht. Ich habe viel Gutes über die DLAN-Sache gehört, aber dieser Repeater ist eine Katastrophe. Ähm... Ich habe ihn dann einfach neu konfiguriert, habe ihn komplett auf Werkseinstellungen zurück, zurückgesetzt, ähm, habe ihn, ähm, also normalerweise, ich habe das den gebraucht gekauft bei Ebay, weil ich einfach ein bisschen geizig war, weil der damals irgendwie 60 Euro gekostet hat, mittlerweile kostet er weniger und ich wollte ja nicht neu kaufen, habe ich ihn gebraucht gekauft, habe ihn einfach eingestöpselt, habe auf die WPS-Taste gedrückt, hat verbunden, alles Chico so. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt, nachdem das Streaming jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert, auch auf Netflix und so weiter gab es Probleme, habe ich dann ähm, das Ding gezogen und habe es einfach auf Werkstelle, Einstellung zurückgesetzt, habe mich eingelesen, äh, war natürlich Beschreibung alles nicht dabei, aber das kriegt man im Internet. Okay, habe ihn per, äh, manuell eingerichtet, dann mit der IP unten, beziehungsweise, ähm, dass es direkt auf meinen Router ähm, ähm, fokussiert ist mit Einwahl und anderen und dran, so. Dann äh, habe ich ihn reingemacht und so weiter und es gab leider keinen Unterschied. Ja, also es war genauso scheiße wie vorher. Dann habe ich ähm, die Firmware versucht ähm, zu, zu upgraden. So. Und also, also das ist das Umständlichste, was ich hier erlebt habe. Also wie man so ähm, kundenunfreundlich ähm, ein, so ein Gerät ähm, designen kann. Also falls ihr, jetzt mal da draußen, falls irgendjemand da draußen diesen Devolo Repeater AC hat und hat ähnliche Probleme, ja, dann kann ich euch mal dringendstens ans Herz legen, den, das Firmware-Upgrade durchzuführen. oder Heißt es Upgrade oder Update? Ich glaube Update, ne? Ähm, weil das verändert halt alles. So. Und ich habe wirklich eine Woche an diesem scheiß Ding rumgefummelt. Und ne, ich habe den Support angeschrieben Und der sagte, ja, musst du auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Und dann kommt da oben Firmware. Ich, das gemacht, nichts. Da steht nichts mit Firmware. wollte mich verarschen? Doch, doch, das geht genau so. Und dann müssen wir mal rechts gucken, da ist Menü irgendwie. Und ich, das wieder gemacht. Und da ist kein Menü. Und die wieder eingerichtet. Und dann irgendwann durch Zufall habe ich gesehen, okay, da gibt es ja zwei Modi. Einmal den Repeater-Modus. Repeater, vor allem den Repeater-Modus. Und den AP-Modus. Ich wollte ja einen Repeater haben, von da kam der AP-Modus für mich nie in Frage. Der AP-Modus ist der Access Point-Modus. Und wenn du in den Access Point-Modus gehst, dann hast du plötzlich das Menü und dann kannst du für Firm die Firmware updaten. Aber das sagt mir der Support-Onkel nicht, das muss ich selber rausfinden. Ja. Das heißt, um, das, um die Firmware zu updaten in diesem in dem scheiß Repeater, musst du ihn rausziehen du musst ihn, äh, musst du nicht, aber du musst ihn, du musst 10 Sekunden den, die WPS-Taste drücken, um es auf Werkseinstellung zurückzusetzen, dann musst du nicht in den Repeater-Mode gehen, obwohl du Repeater haben willst, sondern du musst in den AP-Modus gehen und da kannst du die Firmware upgraden, so, und das habe ich dann gemacht, von 1.0 hin zu 9. irgendwas, das muss ich mir mal vorstellen, das hast heißt, die, die haben das Ding mit 1.0 ausgeliefert, der Typ, der das gekauft hat, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber so lange gibt's das Ding ja noch nicht, wie kann das denn sein, dass da neun Versionen dazwischen liegen, irgendwie, Jetzt hat er 9 Punkt irgendwas und jetzt funktioniert das Scheißding auch. So, ähm, so und jetzt sind auch die Abbrüche deutlich weniger geworden. Das, hab ich, das alles habe ich erst gestern hinbekommen und am Freitag, auch nach der Sendung, ähm, habe ich dann ähm, mir ein Apple TV bestellt, weil ich gesagt habe, ich habe auch keinen Bock mehr, ich habe auch noch einen alten Chromecast. Ich glaube, es liegt auch daran, ähm, auch beim, bei NBA gucken oder so, gibt es immer wieder Probleme und immer wieder Abbrüche. Ähm, so, das heißt, ich habe jetzt gemacht, so, mir reicht es jetzt. Ich mache jetzt, ein, mach jetzt einmal Tacheles irgendwie. Wir gucken viel Netflix. Meine Freundin guckt viel dieses, wie heißt es? Ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, TV Now. Das ist quasi der Streaming-Service von, von Vox, RTL, Sat 1 und was weiß ich was. Oh, ist überhaupt. Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall von Vox und ne, Shopping Queen. So. Ähm, so, und das möchte ich gerne vernünftig haben. So. Das habe ich am Freitag am Stream erzählt. Und dann hat mich der André, ähm, der mir schon auch die Sache mit dem Mikro, diesen Mikrofon, ähm, wie heißt das? Verstärker mir empfohlen hat, wo ich das, äh, das Rauschen hier rauskriege oder diesen Halle rauskriege. Der arbeitet ja bei Asus. Und der hat gesagt, Krömer, wenn du Probleme hast mit der, ähm, mit der, wie nennt man das? Äh, Auslastung nicht. Mit der Verbreitung auch nicht. Also, dass du quasi nicht überall WLAN kriegst. Da haben wir ein ganz geiles Ding für dich. Wir haben nämlich die, Asus Lybra, Lybra heißt die. Asus Ly Lybra, ne? L Y P R A. Und das ist nämlich ein Gerät, was quasi ähm, sein eigenes Netzwerk aufbaut. Du hast so drei, also du hast drei verschiedene Varianten davon. Es gibt immer so Dreierpacks. Ist jetzt nicht ganz billig. Das teuerste kostet im Dreierpack 339. Da gibt ein Mittleres, das kostet 200 irgendwas. Und das Kleine, das Mini, kostet 229. Und hier ist nur Zweier, also je nachdem, wie viel du brauchst. Ne? Du kannst unterschiedlichen, warte mal, das Mini kostet 184 in der Dreier-Variante. Das sind also drei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Diese, Das große ist AC 2200, das mittlere ist 1750 und das kleine ist 1300. Je nachdem, was für eine Geschwindigkeit ihr habt, braucht, wollt. So. Und das müsst ihr euch so vorstellen, du, du schließt die, die Empfängerbox unten an deinen Router an und dann kannst du einfach äh, in jede Etage so einen Empfänger bauen von denen. Die sehen auch noch stylisch aus und die bauen dann quasi ihr eigenes Netzwerk auf. So, und das heißt, du stellst einfach in jede Etage so ein Ding und dann hast du von ASUS, ist ja immer Qualität, ähm, hast du dann eine komplette Abdeckung, war übrigens das Wort, was ich gesucht habe vorhin. Hast du eine, eine komplette Abdeckung so. Und wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir ganz oben im Schlafzimmer überhaupt kein Netz kriegen eben weil der Repeater soweit nicht reicht irgendwie und ähm, die Dinger sollen wohl geil sein äh, lasst euch nicht erschrecken von den Reviews auf Amazon die sind alle ein bisschen älter, auch das ist wohl irgendwie der ähm, der André schrieb mir der arbeitet ja bei Asus, dass sie anfangs ein bisschen Probleme hatten aber mittlerweile das mit Patches äh, in den Griff gekriegt haben, auch da sollte man gucken irgendwie, dass man die neueste Firmware hat und so weiter und er hat das selber und er, ja, seine Tipps sind immer Gold wert das heißt, ich glaube auch nicht, dass er mir Scheiße empfehlen würde nur, dass ähm, dass ich mir das Asus-Produkt kaufe, weil wenn es scheiße ist, werde ich ja auch hier das deutlich äh, kommunizieren und das einfach wieder zurückschicken. Und die, Test von, äh, die, die Tipps von ihm waren immer gut. Also bei Amazon hat es nur drei von fünf Sternen. Ähm, aber wie gesagt, die sind alle ein bisschen älter. Die stammen alle, die, 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 die negativen Stimmen stammen alle von 2017 eher. Okay, warte mal, hier ist auch eine vom 26. November 2018. Hat auch nur drei Sterne. 2. Juli 2018. Hm... Gut, hier ist auch eine von, von April 2018, die ist 5 von 5. Also gefühlt sind die, die ganz schlechten, hier ist einer mit 1, der ist ganz weit weg, 2017. Also, keine Ahnung, André sagt, er hat die, ähm, die mittlere Anlage, die, wie heißt die, Trio? Ne, Libra Trio. Wie heißt die mittlere? Doch, äh, Asus Libra Trio hat er selber bei sich... Ähm, am Laufen und er ist super zufrieden damit und er hat überall Abdeckung und so weiter. Das heißt, ich habe mich jetzt mal bestellt. LAN-WLAN-Port. Hm. Ich kann ich ja gut. Da wird eine Beschreibung dabei sein, wo man was anschließt. Ich habe gerade diesen Empfänger mir angeguckt. LAN-Port, WLAN-Port. Hm. Gut, wird da drin stehen gibt es eine Beschreibung, wo ich das reinhämmere. Also wie gesagt, das Hauptteil wird an den Router angeschlossen und die anderen steckst du dann oben einfach nur in die Steckdose und dann hast du deinen Empfänger und hast eine geile Abdeckung. So, Das als Tipp, ja, ich wie gesagt, ich vielleicht mache ich da ein Video drüber, teste das und mache da ein Video drüber, wie zufrieden ich damit bin. Er ist natürlich ein bisschen teurer, ne? kostet 200 irgendwas. Aber ganz ehrlich, ich habe, ja, äh, bin jemand, der, so wie ich, ganz, ganz viel im Netz unterwegs ist und wie gesagt, dem das Streaming auch wert ist und der dann, ich will nicht sagen, größeres Haus hat, wie viel Quadratmeter haben wir hier, 140 oder so, ähm, ist jetzt noch nicht so groß, ne, von daher, naja, ähm, ja, jetzt mache ich eine kleine Pause, ihr Lieben, Stimme schon, Tee trinken, meine Kopfschmerzen sind irgendwie weg, ich habe auch eine, vor, vor dem Podcast eine Kopfschmerzsoilette genommen, habe mir quasi meine Kopfschmerzen weggelabert, meine Lieben, also, kleine Pause, ihr hört die sowieso nicht, und dann geht es noch weiter mit dem Blog-Eintrag der Woche und der, der Blog-Woche, ähm, ja, und jetzt haben wir schon drei, vier Stunden ver, verlabert, aber da geht noch einiges mehr, bis gleich. So, ihr Lieben, Teil 2. Ja, Kopfschmerzen sind nicht besser geworden. Ich muss gleich mal was Härteres einschmeißen. <lacht> ähm, ja. Ich hoffe, ich werde nicht wieder krank, ne? Hofft ihr sicherlich auch für mich, oder? Ja, meine Lieben, ähm, ja, ich habe jetzt gerade die Pause genutzt. Bin ein bisschen runtergekommen, ein bisschen Unterricht. Morgen für den ersten Schultag vorbereitet. Dann bin ich jetzt auch fertig. Und ja, jetzt mache ich ganz gechillt mit euch hier einen Abgang. Und dann werde ich einen schönen Restabend mit meiner Freundin haben. Ach ja, als habe ich schon vorgelesen, dass heute in der NFL kommt. Ähm, und wir gucken gerade die zweite Staffel von This Is Us zu Ende. Ähm, die erste Staffel fand ich sehr, sehr großartig und besonders. Die zweite Staffel finde ich ein bisschen aufgesetzt und ein bisschen, hm. Also ich hatte ganz oft Momente, wo irgendwie gerade dieser, wie heißt der, der Mann von der dicken Frau, wie heißt er ja nochmal? Also von dem, von dem Mädchen, von den drei Geschwistern gibt es ja den farbigen, der adoptiert wurde, den Footballer und das dicke Mädchen und ist ein Mann. Und was der für Dialoge rauslässt, hatte ich ganz oft Momente, wo ich, sagen, wo ich sagen würde, das Drehbuch hat garantiert eine Frau geschrieben, sowas würde ein Kerl niemals sagen. Klingt jetzt wieder ein bisschen chauvinistisch und so weiter oder ein bisschen, weiß ich nicht altmodisch, aber ja, guckt es euch an, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Das ist nicht nur bei ihm so, heißt er Kevin sogar? Ne, Kevin ist der, nein, Kevin ist der Sohn, der Footballer. Wie heißt er noch nochmal? Ist ja auch egal. Also ich hatte einige Momente Momenten in der, in der zweiten Staffel, hatte ich so den Anflug von Cringe und das ist drüber und das ist drüber eine Frau geschrieben und das würde ein Kerl niemals sagen und das fällt schon extrem auf an den Dialogen, weil du immer so denkst und ich merke das auch an den Reaktionen von meiner Freundin, die immer so sagt: so, so weil, wisst ihr, so, ja das ist das, was eine Frau hören wollen würde aber was nie ein Kerl sagt egal, ähm, ist trotzdem eine gute Serie die erste Staffel war ähm, äh, Awesome ja, zweite Staffel, wir sind jetzt, keine Ahnung bei Folge 10 von daher, ist noch ein bisschen Luft mal gucken, wie sie ist ja, ihr sonst habe ich ähm, noch die Blogwoche und den Blog nach der Woche. Blog nach der Woche habe ich lange geguckt. Das sind ja eigentlich zwei Wochen, weil wir ja zwischendurch letzte Woche das große Jubiläum hatten. Ich finde, es, fand es übrigens sehr schön, das Jubiläum, die 400. Ausgabe, ähm, als Ponyo Special. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, solltet ihr das unbedingt nachholen, weil das wirklich gut geworden ist. Das war ein, es war ein, es war ein Podcast, der viele Sachen gleichzeitig beinhaltet hat. Es war ein Rückblick auf das Gaming-Jahr 2018, es war ein Rückblick auf das Jahr 2018, es war ein Rückblick auf das jazz network videos jahr 2018 und es war auch gleichzeitig ein Rückblick auf 399-Ausgaben-Podcasts. Das ist nicht so intensiv, ist jetzt nicht groß ins Detail gegangen. Aber es hatte alles und wir haben auch auf Blizzard zurückgeschaut. Ge und Blizzard ist auch gleich Thema in ähm, der Blogwoche, reden wir gleich drüber ganz kurz. Bloggerdach der Woche habe ich nichts Spannendes gefunden, das hab Ich habe jetzt erstmal ähm, ganz äh, hier die Spendentafel eingefügt, weil das auch so ein bisschen unterging. <lacht> Wie versprochen habe ich in den Weihnachtsferien die neue Spendentafel fertig geklöppelt und ähm, alle Spender reingemacht, das ist immer eine Menge Fummelarbeit. Wahrscheinlich geht das auch irgendwie leichter. Ich kopiere mal die einzelnen Namen raus aus der Spendenliste und so weiter. Äh, manche waren doppelt. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie ich das beim nächsten Mal unterbinden kann. Und ähm, manche hatten zweimal gespendet, beziehungsweise der, äh, der eine Herr hatte zweimal gespendet. Einmal hat seine Frau gespendet, aber irgendwie war sein Name zweimal drinne. Und ja, habe ich alles geändert. Einige hatten off der Spendenaktion gespendet und haben gefragt, warum sie da nicht drinne stehen. Das habe ich auch korrigiert. Und jetzt ist es, glaube ich, aktuell. Falls ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ich komme nicht vor oder ich will nicht vorkommen oder ich fehle oder was ich was, schreibt mir. Dann passe ich das noch an. Ähm, am Freitag bei Twitch lief es schon, die Spendentafel, die neue. Und ja, sobald das erste YouTube-Video rauskommt in nächster Zeit, wird sie auch aktuell sein. Die läuft jetzt bis Ende nächsten Jahres und bis oder ob es dann eine weitere Spendenaktion, ein weiteres Crowdfunding gibt. Das nur so eine Zwischeninfo. Ansonsten... Ja, Nvidia. Fangen wir mal an mit der ähm, Blogwoche. Ähm, ja, Nvidias Ak Aktie hat, glaube ich, mehr als den die Hälfte seiner Wertigkeit verloren. Ähm, von 300 Dollar auf 180. Ne, ist nicht mehr. Ne, 130. im ne, Moment von 300 auf 130. Also ich hatte so richtig im Kopf mehr als die Hälfte verloren. Ähm, man darf darüber spekulieren, ob Nvidia sich total verzockt hab, hat und überhaupt keine Selbstreflexion und überhaupt keine Experten in den eigenen Reihen, den Markt analysiert haben, angemessen. Ähm, Hintergrund ist, dass Nvidia natürlich überragende Quartalzahlen hatte, vier Jahre lang, aufgrund des ganzen Bitcoin-Farm-Booms oder des Krypto-Booms, weil man da ja Grafikkarten verbraucht, wenn man selbst gefarmt hat. Das ist nun spürbar vorbei, die ganze Krypto-Sache aktuell. Hm. Und ähm, jetzt gehen natürlich auch die, ähm, ja, die Verkaufszahlen von Grafikkarten zurück. Mich wundert, dass eine renommierte Firma, oder sagen wir mal, Nvidia ist ja nun ein Main Player, dass der das nicht angemessen analysiert hat. Es gibt auch Leute, die sagen, man hat das absichtlich so gemacht, ähm, um die Leute zu verarschen, mehr Grafikkarten zu verkaufen. Ähm, besonders piss sind die Partner von Nvidia die jetzt ihre Lager mit NVIDIA-Grafikkarten voll haben. Aber auch NVIDIA hat scheinbar sein Lager voll. Wir haben am Freitag darüber gesprochen mit Maris, der ganz fit in dem Bereich ist. Und wir haben uns aufgefallen, dass die Grafikkartenpreise jetzt noch nicht arg gefallen sind. Der Bitcoin-Boom ist vorbei und die Kartenpreise fallen nicht. Es ist natürlich die Frage, mit was für Karten NVIDIA und seine Partner die Lager voll haben. Wir haben vermutet eher mit den, mit den älteren Karten, das heißt 1070, 1080 und so weiter, aber auch die sind vom Preis ja noch nicht krass gefallen. Da fragt man sich, warum jammern die alle rum, dass sie ihre Lager voll haben, aber passen die Preise nicht an? Also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ganz komisch. Also Erkenntnis, äh, Blizzard, hat sich, äh, Blizzard vor allen Dingen, ja Blizzard auch, aber Nvidia hat sich komplett spe äh, spekuliert. Ähm, die Aktie ist nicht mal mehr die Hälfte wert, volle Lager überall. Und der Krypto-Mining-Boom ist wohl vorbei. Ob der Krypto-Boom vorbei ist, äh, da streiten sich die Experten noch. Aber man kann wohl festhalten, dass wenn die Krypto-Währungen die ähm, nochmal kommen, dann sicherlich die mit vernünftigen Energiebilanzen, das heißt die, die irgendwie nicht eine Menge von Strom kosten, um die Bitcoins zu farmen. Ich sage immer wieder Jota, mein Geld steckt in Jota, von daher ist das meine große Hoffnung und meine Altersvorsorge. <lacht> Gut, weg von den Videos, kommen wir zu Blizzard. Ja, Blizzard, da hört man nur noch Schlechtes. Es gibt so ein paar Leute in der Community, die Blizzard ähm, mit... Ähm, okay, Social Media gerade, fällt mir immer ins Auge. Ähm, es gibt ein paar Leute, die ähm, die ganze Sache aber mit Haut und Haaren verteidigen und sagen, es ist doch alles nicht so schlimm. Aber subjektiv gefühlt sind, kommt irgendwie eine hier Hiobsbogschaft nach der anderen... Jetzt ist vor kurzem, was war das, irgendeine wichtige Position ausgetauscht worden. Der ist, warte mal, wie war das nochmal? Spencer? Also, keine Ahnung. Äh, ich verfolge das immer nur so am Rand, weil es mich auch nicht interessiert. Aber irgendwie rollt das Personal, ähm, Karussell bei Blizzard. Ähm, 100 Mitarbeiter des europäischen Supports wurden gekündigt. Ähm, wie gesagt, auch in, in Irvine wichtige Positionen ausgetauscht. Am, am Rita Ayuya... Ähm, wurde als Firmenchefin, ähm, nee, nicht Firmenchefin, nicht Finanzchefin ausgetauscht. Die ist jetzt bei einer neuen Firma. Hm. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Boah, unsere Hebamme ist gerade da und ihre ver ver verzogene Rotz-Tochter ähm, grölt hier ja schon wieder rum. Ich höre schon wieder im Hintergrund. Es ist gut, dass ich hier unten bin, weil ich muss mich echt zusammennehmen. Ihr habt ja meine Kolumne wahrscheinlich gelesen. Sie ist wieder da. Ähm, ja, also, ähm, die Finanzchefin ist weg, die ist jetzt bei einer anderen Softwarefirma. Ich habe gerade irgendwo gelesen, dass Blizzard aktuell ähm, ähm, Prämien bietet für Blizzard-Mitarbeiter, die ihre Verträge vorzeitig kündigen. Scheinbar will man massiv Personal abbauen und ähm, ich erinnere nur an den Artikel auf Kotaku, wo immer wieder davon gesprochen wurde, die Gerüchte hört man immer wieder, dass Activision ähm, einen immer größeren Einfluss auf IF auf und bei Blizzard ausübt. Und ähm, auch Mike Morheim wohl deshalb zurückgetreten ist und ähm, durch Activision halt irgendwie es nur noch um Geld und Finanzen und mehr Gewinnmaximierung und so weiter geht. Ähm, hat, das ist auch so ein Trend, den man in den letzten Jahren ja irgendwie beobachten konnte. Ähm, ach, keine Ahnung, was man davon jetzt ernst nehmen kann und was nächstes ist immer schwierig zu sagen. Das ist natürlich alles eine Ferndiagnose. Aber man hat subjektiv als... Ähm, als kritischer Fanboy, der ich ja bin, ähm, schon das Gefühl, dass das so ist. Und ähm, was ich letztens gelesen habe, irgendwie, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Activision Blizzard aufkauft, quasi und so weiter. Das sind alles so, so Weltuntergangsmeldungen aus meiner Sicht. Äh, ich habe ein bisschen Angst um meine Lieblingsspielefirma aktuell. Und, ähm, naja. Vielleicht äh, erstmal abwarten, was passiert. Äh, viele versuchen das auch schön zu reden, nach dem Motto, ja. Es ist schon klar, das, was passiert, aber man kann doch überhaupt nicht beurteilen, ob es positiv oder negativ ist. Ja, ist auch nicht so ganz falsch, aber, ja, ähm, wer die BlizzCon verfolgt hat, der kann da durchaus einen negativen Trend erkennen, ne? Also, ich kann mich nicht an den BlizzCon erinnern, wo das Publikum mal so geboot hat und so ausgerastet ist. Es ist irgendwie aktuell so eine, ja, so eine ganz schlimme Stimmung richtig, Richtung Blizzard, also auch so eine Unzufriedenheit seit der, seitens der Community, ne? Es ist so, so, so ein Anti-Hype aktuell so gefühlt. Ja. Kann man sich auch nicht entziehen, finde ich. Naja, wir warten mal ab, was kommt. Ähm, ja, in, in diesem Jahr, was angekündigt wird. Schauen wir mal. Spätestens auf der BlizzCon. Naja. Ich hoffe bei Blizzard auf gar nichts mehr. Ich hoffe auch nicht auf eine. Auf eine ich habe mir vorgenommen, nach der letzten BlizzCon mich auch nicht mehr auf Diablo 4 zu freuen oder auf eine Ankündigung. Ähm, ich bin wir, na, das möchte ich euch gar nicht wir sagen, ich rede mal nur für mich. Ich bin in den letzten Jahren einfach zu oft enttäuscht worden von Blizzard. Äh, ich will jetzt nicht wieder anfangen mit dem aktuellen Zustand von Hearthstone. Ich habe ihn vorhin noch gelobt, ähm, aber das ist ja nicht der Zustand von Hearthstone, sondern das ist ja ein ähm, PVE-Feature, was Bock macht. Das Spiel an sich ist ja quasi tot, aus meiner Sicht. Ja, Nowitzki, ähm, auch da gestern wieder, mein Gott, Walter. Also, ähm, es geht um folgendes. Nowitzki war, ähm, war Freitagnacht im Boston Garden zu Gast ähm, mit seinen Dennis Mavericks. Ähm, er hatte einen sehr unglücklichen Abend, also leistungstechnisch, hat unglaublich viele Würfe vorbeigehauen. Ähm, das ist das erste Mal bei Dirk Nowitzki, dass ich eine Saison von ihm miterlebe und ich hatte in den letzten Jahren immer den NBA-League-Pass und habe die, die Mavericks intensiv verfolgt. Das ist die erste Saison, wo du das Gefühl hast, irgendwie, ähm, ich würde nicht sagen, er steht neben sich, aber das erste Mal das Gefühl dass er keine Verstärkung mehr für die Mannschaft ist und dass es wirklich jetzt besser wäre, für ihn aufzuhören. Ähm, er kam jetzt aber auch wieder aus einer langen Verletzung und so weiter, aber letztes Jahr war es immer so, wenn er dann dazu kam war er immer eine Verstärkung, auch wenn er von der Bank kam. Äh, dieses Jahr hat man das erste Mal gef ge das Gefühl, dass er nicht mehr der Alte ist und auch nicht mehr die, die, die Qualitäten hat, aber man darf auch nicht vergessen, der Typ ist 35 oder noch älter, 36, ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall unfassbar alt, und, ähm, aber ja, alle lieben ihn irgendwie und Jetzt war er, wie gesagt, am Freitag im Boston Garden zu, zu Gast bei den Boston Celtics. Und der Typ ist so abgefeiert worden. Ähm, und ich habe das sehr gelobt. Und ich hatte auch, muss ich ehrlich sagen, als großer Doc Nowitzki fan echt Tränen in den Augen bei diesen Szenen. Ähm, das muss man sich einmal angeguckt haben. Also offensichtlich können Fußballfans das nicht so nachvollziehen. Ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, irgendwie in, in dem Blogantrag, dass sowas einzigartig ist im Sport und dass sowas im Fußball undenkbar war. Und habe scheinbar damit irgendwie ein paar Fußballfans getriggert die irgendwie stundenlang mit mir diskutieren wollten, irgendwie, dass es im Fußball sowas ja auch gäbe und ähm, auch teilweise am Thema vorbeidiskutiert haben. Heute erst wieder auf Facebook, ja, und es wäre eine kleine Halle und die wäre ja, da, da würde ja die Lautstärke auch richtig rü mehr rüberkommen als in einem Stadion, wo ich mich dann... Ach oh Gott, die, ich höre schon wieder diese kleine Rotzgöre oben und es triggert mich. Halt doch jetzt immer die Fresse. Die kommt jedes Mal... Oh, ich darf gar nicht so laut reden. Die kommt jedes Mal mit und ist jedes Mal nur am Flennen und am Stänkern und so weiter. Mir macht die so mad, ey die ist so, so, so mega unatzogen. Ich könnte euch da Geschichten erzählen, das würdet ihr mir alles gar nicht glauben. Egal. Krümmer atmen. So. Ihr hört ihr hört, es. Hört, 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 hört. Nein! Sie grüllt gerade wieder. Ich bin froh, dass ich nicht oben bin. Ich würde austicken. Ich kann das nicht mehr ertragen. Wenn sie kommt, gehe ich auch jetzt schon mal runter irgendwie. Die hat immer, die ist immer mies drauf hat immer schlechte Laune, die kleine Rotzgöre, wenn sie herkommt. Das ist unfassbar. Und die Mutter ist halt so, so anti-autoritär, weißt du, und lässt dir alles durchgehen. Unfassbar. Egal. So, jetzt aber wieder zurück. Also. Man kann es nicht mit Fußball vergleichen, schlicht und einfach. Ja, was heißt nicht vergleichen? Also es ist nicht vergleichbar. Hm, ja, wie gesagt, also der eine sagt immer, ja, aber in den Fußballstadien, da doch, die werden ja offen und da werden ja viel mehr Zuschauer und äh, das, das äh, äh, Basketballstadion würde ja nicht so viel reinpassen, deshalb würde es laut darüber kommen. Es geht doch gar nicht um Lautstärke und es geht doch gar nicht um, um, um immer diese Vergleiche zu Fußball irgendwie, weil, weil, weil irgendwelche Fußballfans sich auf die, auf die Füße ge, äh, getreten fühlen, weil ich gesagt habe, sowas gäbe es im Fußball nicht. Also Fakt ist, dass auch nicht überall, aber gerade in US-Sports teilweise schon ähm, ja, der Sportsgeist auf einem anderen Level ist. Ich habe es Sportsgeist genannt. Also Beispiel ähm, LeBron James, der irgendwie wechselt von den Cleveland Cavaliers hier zu den Los Angeles Lakers. Und stellt euch mal vor, was wäre im Fußball passiert. Ja, Also keine Ahnung. Ähm, Beispiel Miro Klose, der irgendwie bei Werder weggegangen ist, dazu Bayern München und... Ähm, das, ja gut, die Umstände waren auch sehr, sehr unglücklich, damals irgendwie verhandelt, während so Eva cup Halbfinals so kurz davor, gab Unruhe in die Mannschaft, laba, laba, laba. Also auf jeden Fall, als der zurück nach Bremen gekommen ist, wurde er halt gnadenlos ausgepfiffen ne? Und ähm, bei LeBron James ist es so, er kam mit den Lakers ähm, nach Cleveland und wurde unglaublich abgefeiert. So, da wird, wird dann ein Clip gezeigt irgendwie von seinen besten 10, als er die Meisterschaft nach Cleveland geholt hat und so weiter. Und trotz der Tatsache, dass er den Verein verlassen hat, wird der Typ halt bei seiner Heimkehr mega abgefeiert. Die Amerikaner haben da eine andere Mentalität als wir Fußballfans. Vor allem als wir europäischen Fußballfans. Ähm, wir sind da immer sehr missgünstig und sehr ähm, pissed, wenn uns irgendein Spieler verlässt, ja. Und sowas wie mit Dirk Nowitzki gäbe es in Deutschland nicht. Das wäre ungefähr so, als würde Roman Weidenfeller, der aufhört und irgendwie ähm, eine lange und erfolgreiche Karriere beim BVB gefeiert hat und ein Abschiedsspiel hat, als würde der in seiner letzten Saison irgendwie bei Bayern München zu Gast sein und, es gar, und die Bayern-Fans würden irgendwie ihn unglaublich abfeiern und mit stehenden Ovationen verabschieden. Das gibt es im Fußball nicht. Das gibt es im Fußball nicht. Das hat auch nichts mit der Lautstärke zu tun und es hat auch nichts damit zu tun, wie viele Fans in der Halle sind. Also, ihr müsst euch das Video angucken. Also, ähm, da steht die ganze, also der, und vor allen Dingen, irgendjemand sagte dann, ja, aber es wäre bei Nuri Schein auch so gewesen, als er zu BVB zurückgekommen ist. Ähm, wobei das merke ich gerade, ähm, ein Vergle Vergleich mit LeBron James, das fällt mir gerade auf. Der wechselt den Verein. Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Es ist nicht vergleichbar. Ich kann euch auch sagen, warum. LeBron James ging. Äh, bei den Cavs, weil er das Gefühl hatte, dass er keine Meisterschaft da mehr holen kann. Das heißt, er ging von sich aus. Er hat den Verein verlassen. Während bei Nui Shahin war es so, er musste gehen, weil man ihn nicht mehr haben wollte weil er nicht mehr gespielt hat. Das ist nämlich der Unterschied. So, ähm, Aber egal, whatever. Also bei, bei Dirk ist es halt so, er hat nie in ähm, er hat nie in äh, Boston gespielt. Das heißt, da kommt ein völlig Fremder quasi, äh, der nie für Boston irgendwas getan hat, kommt ähm, und wird dann abgefeiert, einfach weil er so ein großer Sportsmann ist und weil er überall beliebt ist und weil er einfach einer der besten Basketballer aller Zeiten war in der NBA. So. Und dann kommt er und ähm, da wird jeder Wurfversuch von ihm abgefeiert, das ganze Stadion irgendwie macht so also von wegen trifft er, er hat leider dann irgendwie nur zwei Punkte gemacht den ganzen Abend. Aber auch bei seinem letzten Wurf, da wird ihm nochmal der Ball gegeben und ihm wird noch ein finaler Wurf gegeben und auch die Boston-Spieler und das ganze, die ganze Halle steht, ich meine, da passen auch 18.000 Menschen rein in, in den Boston Garden, das war, war schon gern, das war schon sehr beeindruckend. Und sowas in dieser Form kann man drehen, wenn man will, gibt es im Fußball einfach nicht. So. Also das wäre vergleichbar, als wenn irgendwie, keine Ahnung, Schweinsteiger irgendwie in, seinem letzten, in seiner letzten Saison irgendwie, was weiß ich, bei ja Dortmund spielt und sie geben ihm den Ball, nachdem, ähm, also stellt euch vor, also sowas macht man natürlich nur, wenn das Spiel mehr oder weniger entschieden ist, ja, war, aber Schienen war das auch nicht, das war auch während des Spiels. Das wäre etwas so, als würde man ihm dann den Ball geben und sagen: Hier, du hast einen Torschuss und schieß aufs Tor. Ähm, so, und das ganze Stadion äh, äh, grölt, dann macht Laola irgendwie, weil er aufs Tor schießen darf. Äh, das, das gibt's halt im Fußball nicht. Die Amerikaner sind da einfach ein bisschen anders von ihrer Mentalität. Ja, und das kann man auch mal so hinnehmen, da muss man auch nicht irgendwie immer vergleiche zum Fußball, das ist ja doch so. Und klugscheißen und sich auf den, auf den Chips getrüten fühlen, nur weil ich sage, das gibt's im Fußball nicht. Das ist immer so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Nowitzki ist ein ganz großer oder war ein ganz großer. Ähm, Vielleicht einer der besten Sportler, die wir jemals hatten, bescheiden, bodenständig, sympathisch, auch im Sieg in der Niederlage irgendwie Sportsmann. Und ähm, vielleicht sogar der beliebteste deutsche Sportler, den es in den USA je gab. Wenn du sagst, deutscher Sportler in den USA, sagen Sie Nowitzki, gibt es noch einen größeren, den Sie sagen würden? Die Amerikaner? Max Schmeling vielleicht? Der war in den USA nicht beliebt, aber auf jeden Fall ein großer Sportler. Das haben sie, das ist auch so geprägt bei den USA, die, die Kämpfe gegen, gegen ähm, Joe Lewis, ne? Was würden sie noch sagen? Schumacher? Nee, ne? Formel 1 in den USA nicht so groß, oder? Axel Schulz vielleicht noch. <lacht> gegen Formen. Was würden die Amerikaner sagen, wenn man sie fragt, wer war der be be berühmteste deutsche Sportler? Fußball ist da sowieso tot. Ich glaube, wirklich nur Witzki, ne? Naja. Ansonsten, ihr Lieben, hatten wir wieder ein bisschen Probleme mit Just Blizzard. Ähm, es sieht immer noch ein bisschen kacke aus, aber es läuft wenigstens wieder. Ich muss den, den Tom Paris nochmal drauf äh, ansetzen, dass er irgendwie das die, die CSS, die CSS richtig macht. Die ähm, Schrift sieht noch nicht normal aus, aber ja. Also wir haben es repariert bekommen. Es war wohl so, dass äh, es gab eine neue, neue WordPress-Version. Genau dann haben wir den Server umgezogen <lacht> und das Theme, was wir da hatten, ähm, war nicht kompatibel mit dem neuen WordPress. Wir haben zuerst gesagt, es liegt am php der gute alte Ben ist nochmal aus der Versenkung hervorgekommen, hat uns geholfen, hat das ähm, <lacht> gepflegt und jetzt läuft es zumindest wieder. Ähm, wir hatten schon echt Panik, dass wir die gesamte Sache einstumpfen müssen, weil ähm, ich ehrlich gesagt nicht die Kohle hatte und ähm, schon seit Jahren darauf zahle. Ähm, und einfach auch, ja... Was ist das denn irgendwie? Der der Alex liegt mir hier wieder um eine Kacke. Ja, aber gut, es ist alles gut ausgegangen. Ähm, wir haben die alte wieder zum Laufen gekriegt und ja, ich sie lohnt sich nicht mehr, sie hat nicht viele Besucher, ähm, aber ich glaube, Atze steckt immer so viel Herzblut rein, dass ich irgendwie ihm das irgendwie so einfach nicht, nicht, nicht wegnehmen möchte. Ähm, und man weiß ja nie, ne? ich habe die Seite immer noch offen gelassen, so, weil ich gedacht habe, vielleicht haut Blizzard irgendwann doch noch mal einen großen Titel wieder raus. Und dann sind wir froh, dass wir die Seite haben und dann können wir den über die Seite nochmal richtig supporten. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Sie läuft jetzt wieder, Atze macht nach wie vor seinen Job gut. Ähm, die Seite hat natürlich aktuell kein Alleinstellungsmerkmal, muss man einfach so sagen. Ich bin froh, wenn ich zeitmäßig halbwegs meinen Blog geschissen kriege. Und ja, Arze gibt sein ja Bestes, aber es sind halt eigentlich normale ja, Daily-News, die er da postet. Ne? Und wir sind früher zu halt so groß gewesen, weil wir halt viel Fernabfall diesen Daily-Sachen gemacht haben. Ne? Und das kann aber Arze auch allein nicht stemmen. Das ist ja unmöglich. Gut, also sie läuft wieder und ja, mein Blog auch, ist alles wieder ja, eigentlich alles wieder so wie vorher, nur auf dem neuen Server und es läuft jetzt alles wieder sehr viel stabiler und das ist ein gutes Gefühl. Ich muss mich bei allen Leuten bedanken, die daran mitgearbeitet haben, beim Edu, beim, beim Ben, natürlich beim Tom Paris, der auch unglaublich viel Zeit reingesteckt hat, der Flo. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Jetzt läuft wieder alles. Alle unentgeltlich übrigens, muss ich nochmal dazu sagen. So, dann, ähm, 9-11-Hacker war auch eine große Sache, die ähm, in der Woche über, über, den, über das Internet lief. Es gibt so eine Hackergruppe die angeblich ähm, ganz geheime und private äh, Informationen und ähm, äh, Dokumente erbeutet haben wollen, die die ganze Wahrheit über 9-11 erzählt und jetzt irgendwie die Amerikaner erpressen, beziehungsweise einfach sagen, ja, die Russen, ihr könnt die haben, wenn ihr so und so viel Geld spendet, es geht scheinbar einfach nur um die Kohle und haben auch schon erste Dokumente da veröffentlicht und ging ein riesen, auch eine riesen Diskussion über meinen Blog 39 Comments haben es darüber gestritten ob es jetzt ein Inside Job war oder nicht die alle Hüte glühen ne es ist so und ähm, ich muss mittlerweile sagen I don't give a fuck ähm, ich kann mir ja keine Ahnung. mir ist es einfach auch scheißegal mittlerweile war es ein Inside Job oder nicht das ist so seit Jahren wird darüber diskutiert mal schauen was bei der Sache rauskommt irgendwie ob das nur heiße Luft ist ähm. aber es wurde riesig diskutiert im ganzen Internet und in der Community auch ja, wir werden es ja mitbekommen, ob wir wollen oder nicht. Ja, ja 9-11, ein Inside-Job. Ja, haben sie das World Trade Center gesprengt, selbstständig oder whatever. Gut, ähm, dann die Kino-AfD-Sache irgendwie auch eine lustige Sache. Ein Kino hat den guten alten schon. das Liste wieder auf, aufgelegt. Ähm, hört ihr das gerade im Hintergrund? Es eskaliert wieder. Kann man dieses Kind nicht einfach mal, einfach mal knebeln irgendwie? Also ich, ich mag ja kleine Kinder. Ich habe selber mehrere Grundschulklassen irgendwie. Das, sind, das gibt so tolle Kinder. Mein Gott, Walter. Ähm, AfD, ja, also, also. Kino hat ähm, schon das Liste aufgelegt und hat gesagt, pass mal auf, ähm, es, soll, es soll ja den einen oder anderen AfD-Wähler oder Mitglied geben, der ähm, den Gräueltaten des Dritten Reichs gegenüber etwas Uninformiert ist oder die leugnet. Von daher machen wir es doch mal so, wir, äh, alle AfD-Mitglieder haben freien Eintritt in das Kino. Und ja, da ist natürlich die AfD und die Wutbürger wieder in ihrem Element. Ne, Opferrolle äh, wird jederzeit gerne ausgenutzt und der folgende Shitstorm dann auch. Ne? Das ist so Daily, äh, täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Ähm, und auch da hat man sich schnell wieder in seine Opferrolle gefunden. Und ja, äh, Diskriminierung und von, von Verleumdung von politisch Andersdenkenden. Ihr kennt ja die, die Floskeln und die Opferrolle und so weiter. Und ähm, es passt immer nicht zusammen, ich. Auf der einen Seite immer irgendwie so die Demokratie und die demokratischen Rechte einfordern, frei nach dem Motto, das wird man doch mal sagen dürfen und so weiter, aber anderen diese Rechte absprechen wollen. Wie hat der scheiß Kinobesitzer das Recht, irgendwie ähm, AfD-Mitgliedern freien Eintritt zu geben? Der kann auch Kaninchenbesitzern freien Eintritt geben. Das darf man in der Demokratie, ob euch das passt oder nicht. So Und wenn ihr euch da diskriminiert fühlt, dann, dann geht der besucht das Kino einfach nicht. So einfach ist das. Aber wie gesagt, mit wem rede ich? Also ähm, die Opferrolle ist ja eigentlich. Das Hauptding, worum es hier geht. Ähm, Montana Black. Ähm, ja, Deutschlands erfolgreichster Livestreamer, muss man. Li leider weiß ich nicht, muss man sagen. Der Typ ist unfassbar erfolgreich. Ich habe ihn mal intensiver angeguckt, weil mich es interessiert hat. Man muss ja auch ein bisschen up to date sein. Wer ist das eigentlich? Und so weiter. Ehemaliger Drogenabhängiger, der irgendwie angeblich laut seiner Wikipedia-Seite clean geworden ist. Es gab einige kommen die gesagt haben: Nee, nee, der ist nicht clean. Aber kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Ähm, aber auch dann. Ähm, positiv versucht, positives Vorbild zu sein und auf die Gefahren von Drogen hinweist, das ist ja positiv. Ansonsten hat er ziemlich viel Keller ist mir aufgefallen, irgendwie von irgendwelchen Glücksspielseiten und so gamble die er ähm, ja, unerlaubte Werbung für Glücksspiel, dafür ist er auch schon, hat er auch schon Ärger bekommen, dann diese rassistische Nummer mit dem Ich-Hasse-Regen, muss ich nur rückwärts lesen, dann einen Monat gebannt wurde und gemerkt hat, oh scheiße, die, keine Ahnung, 70 80.000 Euro, die ich über Twitch pro Monat verdiene, fehlen mir doch in der Kasse. Da rudere ich jetzt mal zurück, nicht, dass ich auf Twitch gebannt werde. Ähm, und äh, stellt sich dann so als, als, ja, ich bin das Gegenteil von einem Rassisten und ich habe selber türkische Wurzeln. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn er sagt, er hasst Neger, kann er auch türkische Wurzeln haben. Können auch auch Türken, die sagen, sie hassen Neger. Verstehe ich jetzt, wo das eine Begründung sein soll. Naja, also ähm, geht natürlich gar nicht, solche Äußerungen. Ne? Ähm, Vorbildfunktion und so weiter. Ich weiß, Moralapostel... Aber äh, in den zu sagen, ich hasse Neger, sorry. Und da kann man auch nicht sagen, es war nur Spaß und so und dann rückwärts rudern und Asiaten also, ja, Schlitzaugen. Der Typ ist mit Vorsicht zu genießen, meiner Ansicht nach. Und äh, wie gesagt, dieses Bad Boy und äh, Ghetto-Image, was er so ein bisschen pflegt. Also ist es ist einfach nicht meins. Ich finde ich auch null unterhaltsam. Bei der Recherche wird diese Kolumne, habe ich auch mir mehr ein, zwei Videos angeguckt von ihm und auch einen oder anderen Livestream und. Ähm wenn er so redet, finde ich auch nicht, dass er das hellste Licht im Kronleuchter ist, was er so vor sich gibt. Aber ja, die Kids stehen auch heutzutage auf sowas. Je mehr Ghetto, desto besser. Siehe Kollega und Co. Sowas ist ja in allen Bereichen sehr erfolgreich. Und vielleicht soll ich mir auch mal so ein Ghetto-Rapper-Image aufbauen oder so also ein Ghetto-Image. Ich komme auch aus bremen Gröpelingen, das ist ja auch Ghetto. Vielleicht muss ich auch mal einfach mal, ich muss einfach mal ein bisschen, bisschen Beef machen ne? und einfach ein bisschen, ja. Vielleicht muss ich mir auch eine Träne unter die Augen tätowieren. Dann funktioniert, vielleicht habe ich auch mal wieder ein paar mehr Viewer. Wobei meine Viewer sich gerade wieder ganz gut entwickeln. Ich habe jetzt, am, am, was hatten wir jetzt? 400 hatten wir jetzt. Am, bin ich zufrieden mit mittlerweile, muss ich echt sagen. Scheiß drauf, äh, haben wir so auch drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht mehr. So, nee, das, der andere erfolgreichste Streamer, auch wenn übrigens jemand sagt, ja Ninja nee, ist ja gar nicht mehr die Nummer 1. Immer wenn ich gucke, ist er der meistgeguckte Kanal auf Twitch. Wie viel hat er gemacht? Wie viel Millionen? 10 Millionen letztes Jahr hat es gerade veröffentlicht. Ninja. Ähm, geil finde ich dann immer die Pappnasen irgendwie, die sich nach dieser New york silvester party sache hinstellen. Ja, da interessiert sich überhaupt niemand für. Naja. Ähm, ja, hier steht 10 Millionen dank vorne. Der Typ hat 10 Millionen im letzten Jahr verdient. Ähm, mit, mit, warte ich nur Stream. Äh, Einkommen. Das gesamte Einkommen 10 Millionen US-Dollar. Das ist eine Hausnummer, ne? Ähm, keine Ahnung, ich gucke, ich, mich interessiert keine Fortnite-Streams. Ich habe noch nie einen stream von ihm verfolgt oder so. Ähm, aber ich finde, man muss das anerkennen, wie erfolgreich er ist. so. Ähm, er ist auch jetzt nicht irgendwie so Montana Black und macht einen auf ghetto Boys, sondern er ist einfach er selbst. Gut, kann er bei Montana Black auch so sein, aber ich finde ihn sympathisch bei dem, was er tut. Ähm, wie gesagt, er interessiert mich eigentlich null, ähm, aber äh, dieses dieses chronische Schlechtreden, nur weil ich irgendjemand Kacke finde, finde ich immer schwierig. ne? Also. Ähm, ja, für ihn interessiert sich keine Sau. Ich meine, ich finde äh, Montana Black auch kacke und ich kann trotzdem nicht sagen, für ihn interessiert es keine Sau. Der Typ hat wie viele Hunde? Über eine Million Follower auf, äh, auf, auf, ähm, auf Twitch. Kannst du nicht sagen, für den interessiert sich keine Sau. Also das ist immer, immer dieses, das ist so typisch Internet. Wenn ich jemanden scheiße finde, dann äh, äh, versuche ich, ihn irgendwie klein zu reden. Ja? Also auch in der Community-Tafel. Ja, aber ich habe schon ja, nie was von dem gehört. Ja, du bist auch nicht seine Zielgruppe, aber du kannst doch trotzdem nicht sagen, dass sich keine Sau für ihn interessiert. Ja, also wir, wir reden ja vom wahrscheinlich erfolgreichsten Twitch-Streamer auf der Welt. Oder Haare spalten vielleicht auch nur Nummer 2 oder Nummer 3, was auch noch eine Riesennummer wäre. Und der Typ hat 10 Millionen mit, 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 mit seiner vorne mit bzw. mit seinem Kanal und mit seiner Person oder dem, was er tut, gemacht mit Gaming. Da kannst du nicht sagen, der ist ein kleines Licht und keine Sau interessiert sich für den. Das finde ich mal ganz schwach, solche Leute. Ähm, ansonsten bin ich sehr nett auf seinen Streaming-Room. Äh, falls ich irgendwann mal Kohle haben sollte was nicht in Aussicht ist, aber man weiß ja nie, dann werde ich mir auch so einen Streaming-Raum machen. Ich finde das sau cool. ich hätte da so Bock drauf, aber ja, ich habe in letzter Zeit so viel Kohle ausgegeben für irgendwelche Babysachen oder so. Ich bin ich bin pleite, ich habe kein Money, aber ich, äh, entweder muss Jota richtig durch die Decke gehen oder ich muss ein Lotto gewinnen. Dann, dann, meine Lieben. Ja, zum Schluss noch Frank Ribéry, ja, er ist, war schon immer ein Gossenjunge, ich glaube, das wird doch nie irgendjemand, selbst die Bayerns streiten das nicht ab, er ist halt ein Vollprolet, ähm, als Fußballer äh, kann man nichts gegen ihn sagen, aber auch auf dem Fußballplatz in der Bundesliga, wie oft der irgendwelchen Leuten eingeknallt hat oder äh, Finger ins Auge gepiepst hat oder was weiß ich was, er hat immer genug gelbe Karten gekriegt, ich habe mich jahrelang darüber aufgeregt, äh, ich hasse Frank Ribéry, also ne, gesunden Hass, ne, einen Rivalitätshass, so, ne, weil er Spieler bei München ist und weil er sich nicht benehmen kann. Aber man muss, finde ich, immer die Kirche im Dorf lassen. Ja? Also, ähm, was der Typ äh, ertragen muss, äh, keine Ahnung. Ähm, es gab auch interessante Beiträge in den Comments zu der ganzen Sache, wo irgendwie jemand schreibt, fand ich eine ganz gute, ganz gute Ergänzung dazu. Ähm, der Lukas hat es nämlich, ähm, selber Bayern-Fan hat das nämlich ein bisschen erklärt. Also Falls ihr es nicht mitgekriegt habt, Ribéry hat ein Video veröffentlicht, ähm, wo er in einem türkischen Restaurant ist irgendwie, und ein Typ ihm so ein Goldsteak macht. Ja. Haben sie natürlich 1200 Euro, soll das kosten, wenn man das kauft. steht Auf der Karte haben sie natürlich alle drüber aufgeregt und dekadent und ne, wieder die ganzen Flamer in ihrem Element und so weiter. Whatever. Ähm, Nachher kam raus, er wurde eingeladen, hat sowieso nichts für bezahlt. Ist nur in der Randnotiz, völlig egal, so. Das hat er dann gefilmt irgendwie der, wie der Koch das Ganze irgendwie zerschnibbelt und hat das so ein bisschen zelebriert und dann geht natürlich wieder ihr kennt das ja die die Hater die Neider die Missgünstigen, die Trolle alle in ihrem Element alle irgendwie wieder auf unterstem Niveau wenn man sich da die Comments anguckt dann dann stehen einem die 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 Nackenhaare quer also das geht überhaupt nicht also bei allem Respekt ähm, ich finde das auch im zweiler maßmessen von den von den Promis und den Vorbildern erwarten dass sie immer politisch korrekt sind sich nie irgendwie mal äh, mal ausrasten da heißt man da müsste man als Vorbild drüberstehen und so weiter und das Internet benimmt sich wie die letzte Sau. Ja, okay, da sind auch ein paar Jugendliche dabei und ne, man darf nicht gleich, aber das ist halt das, das ist halt diese Doppler, ja. Also Die Leute im Internet anonym dürfen sich alles rausnehmen, aber äh, so ein Promi muss man irgendwie nur einen falschen Pups raushauen, dann kriegt der einen Shitstorm. Also, tut mir leid. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo das wirklich unerträglich geworden ist. Äh, es wird immer schlimmer gefühlt. Äh, alle müssen politisch korrekt sein. Jeder muss immer das Richtige sagen. Sonst äh, gibt es irgendwelche Vollidioten, die aus irgendwelchen Löchern kommen und äh, politisch korrekt ähm, sein wollen oder Shitstorm inszenieren oder sich echauffieren. Ja? Es, sind ja, es, es, sind ja, es sind ja alle Seiten. Ja? Ähm, es, sind, es sind die Wutbürger genauso wie die Social Justice Warrior. Die tun sich auch nichts mehr. Links und rechts tut sie im Netz auch nichts mehr. Ja? Je nach irgendwie ähm, äh, nach, ich weiß gar nicht, Richtung, aus der der Post kommt, echauffiert sich die eine oder die andere Seite. Und ich habe auch das Gefühl, sowohl die Wutbürger als auch die Social warten nur auf sowas. So, als hätten sie nichts anderes in ihrem Leben, als im Internet über irgendwelche Dinge zu echauffieren. Ganz, ganz, ganz furchtbare Zeit, was das angeht. So, okay, also Shitstorm. Ähm, Ribéry ist ausgerastet. Ribéry rastet, wenn er ausrastet, halt mit seinen Mitteln aus. Und er ist halt ein Gossenjunge irgendwie und ein Vollprolet. Und er hat, hat sich halt völlig im Turm vergriffen. Und äh, ich fick dein Leben. Was hat, nee, was hat er geschrieben? Das kann man gar nicht vorlesen. Ähm, fickt eure Mütter, eure Großmütter, euren Familienstammbaum, blablabla. Bla bla. Also auf so einem Niveau, er, ja, er ist halt, er ist halt, wer er ist. So. Ähm, aber wie gesagt, dazu eine Ergänzung von, von Luke, die fand ich sehr schön. Er als Beinfin schreibt selber, Ribery ist ein Idiot, da muss man nicht diskutieren. Ähm, und so weiter. Erstmal hat er gesagt, das Steak kostet nur 300 Euro. Ribery war aber sowieso so eingeladen, hat also nichts bezahlt. Das Bild aus Interstory richtet sich gegen eine bestimmte Journalistin, die in Frankreich dafür bekannt ist, im Namen ihrer Leserschaft in ihren Artikeln über Prominente sich zu empören. Ihr ganzes Konzept ist es, Menschen durch den Kakao zu ziehen. Besagte Journalistin wurde jüngst dafür kritisiert, dass sie eine 3.000-Euro-Brille trägt. Ihre Antwort, ein Bild mit der Unterschrift, ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Ein paar Wochen später gelten, galt sie sich scheinheiligst daran auf, dass Ribéry ein Goldsteak ist. Sie kritisiert dann Ribéry dafür, so viel Geld für ein Steak auszugeben, anstatt es zu spenden. 3.000 Euro Brille lässt grüßen, was Ribéry wohl das Fass überlaufen gebracht hat, da er wohl sehr viel gespendet hat. Erst im letzten Monat 150.000 Euro, ähm, ich glaube für syrische Flüchtlinge irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall für einen guten Zweck. Ähm, das allerdings nicht an die große Glocke hängt und darüber seiner Meinung nach in den Medien nie berichtet würde. Ja, Und das ist dann auch nochmal eine andere Information. Ne? Wenn das wirklich von dieser Journalistin ausgegangen ist, dieser Shitstorm, ähm, ja, typisch, ne, typisch. Gerade diese Echauffierungskultur, die dann immer mit zwei, Maß misst. Man selber darf alles, ne, aber echauffiert sich über andere, ne. Immer dieses mit, mit Fingern auf andere zeigen, ne. 3000-Euro-Brille. Natürlich kann jeder mit seinem Geld machen, was er will, ne. Du kannst ja einem Typen keinen Vorwurf machen, dass er äh, so viel Geld verdient, ja. Er, Angebot und Nachfrage. Fußballer verdienen Nummer, Nummer viel Da kannst du nicht sagen, ähm, was soll er denn machen? Also soll er sein ganzes Geld spenden? Einfach alles. Wären dann die Leute zufrieden? Also, keine Ahnung. Ich finde, ja, wenn man sein Geld legal und anständig verdient hat, dann kann man damit machen, was man will. Und wenn jemand, keine Ahnung, find, dafür 5.000 da Euro Scheiße auf, sich kaufen will, der irgendwann mal von Albert Einstein gekackt wurde, dann hat er mal das Recht dazu. Genauso wie Journalistin sich dann für 3.000 Euro eine Brille kaufen darf. Hätte ich auch gerne. Ähm, aber manche können das nicht offen sagen und verurteilen das dann. Aber selber eine 3.000 Euro Brille tragen, so eine Floske raushauen, ich kann mein Geld machen, was ich will, was ja richtig ist, aber dann rief 1200er Steak, Euro Steak, kritisieren, was eigentlich nur 300 Euro kostet, passt nicht zusammen. Und das ist leider typisch für diese Doppelmoral im Internet. So, und das war Stiefkrömer mit der Moral von der Geschichte und dem Wort zum Sonntag. Ihr Lieben, ich kann nicht mehr reden, meine Ohren tun mir weh, ich bin müde, ich habe Kopfweh. Ich werde jetzt, hoffentlich ist die, die Rotzgöre jetzt weg, weil sonst ähm, muss ich sie leider an den, an den Füßen irgendwo aufhängen. Ihr wisst, ich bin eigentlich sehr, sehr kinderlieb und sehr geduldig und ich habe Grundschulklassen und ich komme mit allen Schülern und Jugendlichen sehr gut aus, aber dieses Gör ist sowas von verzogen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Mal gucken, wenn ich gleich nach oben komme, was sie diesmal wieder kaputt gemacht hat und angegrabbelt hat und man hat mal nichts dagegen gemacht. Ähm, ja. Wasser. Ich wollte jetzt mal eine Wasserpistole, habe ich mir überlegt. Mal, wenn sie irgendwo anfasst, kriegt sie einfach einen Headshot. Ähm, ich bin Svenio, ihr Lieben. Nächste Woche in alter Frische. Ähm, diese Woche wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil Schule wieder losgeht und Zeugnisse anstehen und so weiter. Bis Mittwoch müssen die Noten feststehen. Hab bitte ein bisschen Verständnis, wenn ich jetzt mit dieser Dreifachbelastung diese Woche nicht so viel bringen werde wie sonst. Aber Freitag ist Stream, da freue ich mich drauf, freue ich mich jetzt schon drauf. Mit meinem guten alten Maris. Ähm, wir werden Hearthstone spielen, nee, wir werden, sagen wir mal, priorisieren. Auf jeden Fall Brawl Stars, weil das mein Lieblingsspiel ist aktuell. Wir werden einen, einen äh, Football Manager 2019 Cup, ein Draft spielen gegen Izzy, Lani ich werden dabei sein und natürlich auch hoffentlich viele Community-Mitglieder wieder. Ähm, ich muss mir vorher mal ein paar Taktiken angucken und mal ein paar Tipps und Tricks dazu durchlesen. Ich würde ja auch gerne eine Solo-Runde spielen, aber ja, ihr wisst ja, Zeit und so. Ähm, dann werden wir äh, World of Warships spielen, ein paar Runden der Maris und ich. Wie gesagt, wir suchen da gerne noch Leute, die mitspielen. Und am Ende der werden wir, wenn es die Zeit zulässt, auch einen Hearthstone-Run machen oder Fortnite, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Ähm, ja, wir sehen uns Freitag ab 20 Uhr wie immer und nächsten Sonntag zum Podcast. Wenn ich es schaffe, äh, organisiere ich mal wieder einen schönen Gast. Ähm, und ihr Lieben, falls ihr einen TS-Server habt, wo ich meinen Shit aufnehmen kann, der auch möglichst aktuell ist, dann äh, schreibt mir einfach per Mail die Daten. Ich wäre euch unheimlich dankbar dafür. In diesem Sinne, habt einen schönen Sonntag, habt einen guten Wochenstart. Äh, viele von euch werden ja morgen auch wieder hin müssen, weil die Ferien vorbei sind. Einige Studenten, whatever, was weiß ich. Vielleicht mussten einige von euch auch letzte Woche schon wieder hin. In jedem Fall habt ihr mal Mitgefühl und morgen, wenn um 6.30 Uhr der Wecker klingelt, und ich leider erst seit zwei Stunden schlafe, weil, weil Leo noch irgendwie aufgewacht ist und gestillt werden musste. Dann, ja, denkt an mich. Morgen um 6.30 Uhr, wenn ihr auf die Uhr guckt und euch umdreht, denkt an mich. <lacht> Bis die Tage, macht's gut. Danke fürs Reinhören. Ich das Video. Ciao, ciao.